0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 138. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei zum einen Matze. Servus. Und ich, Miki Und vornherein möchte ich einfach kurz sagen, sorry, dass wir jetzt länger nicht da waren. Ich bin halt umgezogen. Und <lacht> ich habe eine Menge in meinem Privatleben gerade zu tun. Ich hatte lange kein Internet. So, ähm, Miki,
1: du musst es mir jetzt erlauben, ich habe einen Gag vorbereitet dafür. Okay, okay Wir haben ja. so lange keinen Podcast gemacht. Zwischenzeitlich ist ein neues Kapitel von Berserk rausgekommen. Was? Ja. <lacht> Ohne Scheiß. <lacht> Hui.
0: So läuft die Welt. Das ist also, ich meine, noch krasser, noch ein draufgelegt wäre es ein neues Kapitel von Hunter Hunter gewesen. Oh.
1: <lacht> noch mal kurz das Messer umgedreht.
0: <lacht> Aber auch heute zu Gast haben wir auch die liebe Gera von äh, Anne Haberer. Hallo.
2: Hallo. Freut mich, dass ich bei euch Gast sein darf.
0: Ja, und wir werden die liebe Gera natürlich äh, gleich ausquetschen, aber vielleicht gibt es noch kurz etwas, äh, was du zu deiner selbst sagen möchtest, um dich unseren Zuhörern vertraut zu machen.
2: Ja, also ich bin Gira von Anihabara, wie ihr gerade ja schon sagtet. Ähm, ich bin vor ein paar Jahren dort ins Team gekommen, ursprünglich als Kolumnistin für Animes. Habe mich dann eine Zeit lang auch um News gekümmert und bin auch so nach und nach immer mehr bei den Podcasts dabei gewesen, weil ich da wirklich sehr viel Spaß dran gefunden habe. Also generell zu mir, ich gucke Anime eigentlich schon seit Kindheitstagen, angefangen mit Sailor Moon damals, als ich noch ein ganz kleines Deadskin war. Da war eine lange Zeit Pause und dann kam RTL 2. Also ich bin noch gehört zu der RTL 2 Generation. Ah. Da können sich die meisten schon denken, wie alt ich bin. Ja, ich bin das freut mich,
1: der einzige alte Sack bin hier, Mickey. hier so ein junges Küke <lacht> und ich bin, äh, knapp, bald auf die 40 gehe ich zu, äh? Dauerei. <lacht> Aber ja. äh, Miki, ich glaube, RTL2-Generation war lange, davon hast du auch noch was mitbekommen, oder? Ähm, also, t also ja, schon in der Grundschule und auch, ich glaube noch so ein bisschen, als ich im Gymnasium war, hatte
0: ich Mitschüler, die darüber geredet haben, über so Sachen, die nachmittags bei RTL2 liefen. Aber es hat mich, persönlich hat es mich tatsächlich zu der Zeit einfach noch nicht interessiert. Ich ja, glaube, okay. so, das Einzige, was ich als, als, als Kind an Anime gesehen hatte, war halt frühs, äh, Samstag früh Kabel 1, Shaman King.
3: Mhm. Mhm.
0: Und
1: ähm, mit meinem Vater Captain Future. Selbstverfreilich. <lacht> jo, selbstverfreulich. Also, Gira, ist es bei dir dann so ein völlig organischer Vorgang gewesen, dass du dann irgendwann mal in den Podcast reingestolpert bist?
2: Ich wurde halt einfach mal gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, beim Season-Podcast als Gast mal mitzuwirken. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich regelmäßig in den Season-Podcasts. Und hier und da war ich auch schon bei Themen Podcasts, wie zum Beispiel, als wir über Sportanimes geredet haben.
1: Ui, Sportanime, ist das ein Genre für dich?
2: Ja, das ist ein, zwei Elite-Genres geworden.
1: <lacht> okay. Aber
2: auch erst so in den letzten paar Jahren, als die nicht mehr so überdreht waren, sondern wir so ein bisschen bodenständiger wurden, sage ich mal so.
1: Ähm, ja, also meinst du mehr mit so den ernsthaften Wettstreit? Genau, sowas wie
2: du Wind oder sowas, halt, wo es wirklich um den Sport wieder ging und nicht irgendwelche Feuerfußbälle durch die Gegend geschossen wurden oder so.
0: <lacht> irgendwelche magischen ja. Tricks bei Corocono Basket. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, und halt wirklich, wo es jetzt wieder so ein bisschen bodenständiger wurde, auch bei Welcome to the Ball rum oder so, wo es halt wirklich ein bisschen realistischer zugeht. Hm. Ja, da bin ich da ein großer Fan von geworden. Eins meiner Lieblingsgenres auf jeden Fall.
1: Na cool. Ähm, wenn man Japan und Sportanimes hat, dann hat man meistens irgendwann mal Baseball. Ne? Bist du auch mit Baseball äh, auf guten Fuß oder ist es eher für dich noch so ein schwarzes, ja schwarze Box?
2: Dann habe ich noch keinen Anime gefunden, der mich richtig begeistert hat, ehrlich gesagt. Das ist wohl in der aktuellen Season ist ja wieder einer drin, oder? habe ich noch nicht reingeschaut.
1: Da können wir später mal ein paar Worte drüber verlachen. Ach doch, ah. die,
2: es gibt es ah. no, einen, habe ich mal geguckt. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Der ist auf Crunchyroll auf jeden Fall. Der ist jetzt auch in die zweite Staffel gekommen. Ich wette, ihr wisst, welchen ich nicht meine. Uh, Major. Also jetzt gerade ja. läuft ja
0: die zweite Staffel von der zweiten Staffel von Major.
2: Ach, nee, nicht Major, irgendwas anderes komme ich gleich bestimmt noch drauf
1: ja 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 wenn ich schmeißen wird einfach so lange Namen an den Kopf bis es irgendwie mal Ping macht <lacht> <lacht> Gut, aber was, dann was
0: also ähm, hast du denn irgendwie einen bestimmten Favoriten in dem Sportbereich An Animes ja. ja,
2: ich habe mehrere, die ich halt richtig gut finde. Wie gesagt, der One of the Wind, den ich schon nannte, der hat mich ja. unfassbar begeistert. Also ich war da wirklich sowas von man, obwohl Laufen eigentlich gar nicht so mein Sport ist. Sondern eigentlich eher wirklich das Tanzen, aber ähm, wie, ja, die Jungs waren mega cool in dem Anime und dadurch, das dass man diesen Aufbau einfach so extrem gut nachvollziehen konnte, der hat mich wirklich gepackt. Ja, ansonsten Haiku, Ich bin auch richtiger großer Fan von geworden, ja. zufälligerweise. Eigentlich bin ich da per Zufall drauf gestoßen, als Netflix den aufgenommen hat bei sich. Inzwischen bin ich da auch auf der aktuellen Staffel. Ähm, ansonsten ein Sportanime-Free, fand ich auch toll. Ja, ja, ja ich meine,
1: es ist ja die Untergattung im Sportanime, Anime ist auch der Fanservice-Sportanime. Ich meine, wir haben alle ja. unseren unglaublichen Spaß gehabt mit Julian Eis. das war so ein abgedrehter Wahnsinn. Der war auch toll. Sehr Sehr war du, willst lustig, willst ja. du damit irgendwo
0: implizieren, dass Schwimmen und Eiskunstlauf keine richtigen Sportarten sind?
1: Ähm, ähm. das habe ich nicht gesagt. Nein, nein. Aber hast du hast es
0: direkt darauf, darauf bezogen, dass man das ja nur mögen kann, weil da Männer etwas nein, nein, weniger nein. bekleidet sind.
1: Nee, nee, nee. Ich habe nur gesagt, dass es die fanservice sportgattung ne? Weil aus irgendeinem Grunde ist das halt so passiert. Ich habe nicht behauptet, dass die das brauchen, um als Anime erfolgreich zu sein. Ne? Weil sonst <lacht> es zu so langweilig ist. Aber Ich meine, mein, einer meiner <lacht> Lieblingssport-Anime ist Ping-Pong. Das ist ein Tischtennis-Anime und der ist so gut. So jo. gut. Und das macht er größtenteils mit seinem inhaltlichen und wilden Optik mit. Der braucht kein bisschen Fanservice. Ich brauche nur nicht mal an das Wort Fanservice zu denken. Okay. Aber was
0: für Genres gibt es denn noch, die du gerne guckst, Gera?
2: Also eigentlich gucke ich alles querbeet. Ähm, ich bin auch ein großer Schonen-Fan geworden. Eigentlich sogar okay. ziemlich schnell. Eigentlich, weil ich habe vorher auch schon Dragon Ball Z auf RTL 2 geguckt und irgendwie bin ich da auch dadurch immer daran hängen geblieben. Aktuell zum Beispiel bei Hero Academia ist mein auch einer meiner absoluten Favoriten geworden. Aber hm? Das gucke ich noch. Ich gucke eigentlich alles, wie gesagt. so Ich finde immer eigentlich in jedem Genre irgendwas Interessantes. Auch bei Easy Kais zum Beispiel <lacht> hat mich Rising of the Shield Hero total begeistert. aus also im Comedy-Bereich Haguya Summer of the War. Da bin ich auch sehr froh, dass die zweite Staffel noch nicht abgesetzt wurde, sondern immer noch <lacht> läuft. Um, aber auch so realistische Sachen wie usagi Bob. Es ist immer, es kommt, bei mir kommt es wirklich auf, nicht auf das Genre an, sondern auf die Geschichte und die Charaktere, dass ich ein Anime mag. Also ich frage kann gar das nicht vielleicht
0: mal andersrum. Gibt es denn ja. ja etwas, womit du gar nichts anfangen kannst?
2: Gar ja, nichts anfangen kann.
0: Ich meine, die meisten, wenn man sie so fragt, in dem Moment sagen halt Edgy.
2: Selbst da. Habe ich den letztens nochmal geguckt, nochmal, Woke Hero habe ich damals auch geguckt, gehabt, obwohl der Edgy war. Wenn das nicht zu übertrieben ist, mit den Edgy geht's eigentlich sogar noch. Die How Heavy are the Dumbles ist ja auch so ein bisschen edgy. Ist ja so ein Mischung aus Edgy, Sport und Comedy. Ja, völlig also, hervorragend.
0: Ja. Bei mir, also, also aus meiner persönlichen Sicht würde ich Edgy immer erst tatsächlich die Bezeichnung
1: nutzen, wenn es halt auch nackte Haut zeigt, also wenn es auch Nippel zeigt. Aber es, es ist immer problematisch, weil. Äh, die Genres verschieben sich ja auch ganz leicht und wenn halt dann der ausbeuterische erotik für eine Weile lang ganz beliebt ist, dann denkt man bei Edgy aus, 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 automatisch daran, ne? Hm. Früher haben die Leute mhm. dann einfach an die Haaren-Comedies gedacht. Da hatten sie an sowas gedacht wie La Fina oder sowas, wenn, wenn du Edgy-Anime gesagt hattest. Ah ja. Ja. Hm.
0: Oder Negima, glaube ich, auch kann genau, man ja auch genau. dazu zählen. Aber es zeigt ja jetzt auch nicht unbedingt nackte Haut. Also ich würde halt persönlich sagen, ich würde es halt einfach nur
1: Fanservice-Anime nennen, statt halt Edgy. Ja, ja, das hat sich verschoben im Laufe der Zeit. ne? Aber ja, wir wissen ungefähr, was gemeint ist. ne? Also das ist also natürlich Also zum sehr Beispiel,
2: finde ich, ist manchmal echt grenzwertig. So in manchen <lacht> ähm Essensverköstigungsszenen oder so, da war ich doch schon und dachte mir, ha, okay, das ist mir jetzt doch zu hart, edgy, aber das meiste da geht auch. Also ich finde, so Food Wars ist eigentlich ich, ist so ein ganz schmaler Grad zwischen den beiden, was ihr gerade meint.
1: Okay, aber größtenteils hast du wirklich so ein großes Herz für Anime. Da kann ja. alle daherkommen, solange es nur
2: irgendwie dir gefällt. Also ich gebe eigentlich grundsätzlich allen Anime eine Chance. Also was ich so in den Finger kriege, deswegen nehme ich auch so gerne an der Season-Preview teil, weil ich halt dadurch automatisch dazu gezwungen bin, schon ein paar mehr aus der aktuellen Season zu gucken. <lacht> um, und ich suche halt auf meinem Twitter-Account, schreibe ich eigentlich, Twitter, ich auch gerne immer darüber, was ich gerade gucke. Und ich versuche halt wirklich in allem, was aktuell rauskommt, einmal reinzuschauen, meist so zwei, drei Folgen zu gucken. Weil ich finde, mit einer Folge kann man sich einen guten Ersteindruck machen, aber dass ein Anime direkt in der ersten Folge bei mir Verhaut, das äh, hat, glaube ich, bisher nur zwei Titel geschafft.
1: Ui. <lacht> ich fürchte, bei mir passiert das öfters. Äh, wählerisch, sehr wählerisch, alter Mann. Ja, oder oder, oder wie, wie meintest du das jetzt gerade? Also ich habe
0: das jetzt gerade von Gera von so verstanden, dass eigentlich erste Episoden ähm, nicht unbedingt den Eindruck, also nicht unbedingt einen direkten Eindruck geben von einem Anime, wenn ich das jetzt... Nee, nee, of geben mir gesagt, die schon, aber Achso. für
2: mich nicht genug, um direkt ein Anime zu sagen, boah, der ist so schlecht, dass den coole ich auf gar keinen Fall. Aus haben bei mir, wie gesagt, bisher so zwei, drei Titel maximal geschafft.
3: Achso, ja, da,
1: okay. darauf habe ich geantwortet, weißt Achso. du, aber ihr habt es zwei, drei Titel geschafft, sie in der ersten Episode schon des, die Suppe zu versalzen. Genau. Mir passiert das leider gut.
2: Nee, ich sage dann immer, wenn die erste Folge mir nicht sofort gefallen sage ich meistens eigentlich, ich meine, nee, komm, die zweite guckst du noch. Ganz oft kriegen die auch 10. Folge dann die, die Kurve. Das mal so nebenbei ein bisschen.
1: Okay. Ja, ah. Da bist du natürlich heutzutage schon im Anime-Angebot äh, beschäftigt mit einem Hobby Ja, das,
2: das stimmt allerdings. <lacht> ja. Die Liste wird länger und länger und länger. Es gibt halt Titel, die gucke ich dann sofort an einem Stück weg und es gibt dann so Titel, die gucke ich dann immer so zwischendurch mal. Ja, so, Binge-Watching mache ich gerne, zwar mit sehr guten Titeln, aber passiert auch öfters Maßechen, an dem ich auch mal so zwei, drei Wochen dann nicht weiter gucke.
1: Ja. Also, also bei uns so.
0: ist es ja auch ein bisschen unterschiedlich. Matze äh, hat ja auch kein Problem damit, äh, ein paar Season jetzt zu gucken. Ich zum Beispiel, ich gucke Seasonal so gar nicht. Also ich warte halt immer, bis fertig ist. So. Mir wird gebinged. Ja. <lacht> Alles in diesem einmal. Haus wird gepincht. Das ich nicht einen.
2: immer. Also manche Sachen, da bin ich dann so heiß drauf, wenn es irgendwelche Fortsetzungen sind, also zweite, dritte Staffel von irgendeinem Anime, den ich schon in der ersten hervorragend fand, kann ich nicht so lange warten. Ja, <lacht> das, das wird manchmal
1: unerträglich. Ich muss mhm. auch, äh,
2: also, bei der Staffel von
1: Kaguya-sama, da, das geht nicht. Da mhm. kann ich nicht einfach hier warten, bis ja, das irgendwas ich warte. fertig ist. Naja, egal, was soll's. <lacht> ähm, ähm, wir sollten vielleicht noch mal fragen: so die absolut prägenden Sachen, deine Favoriten oder deine, deine großen äh, ewig. Äh, ja, wie soll man sagen? Die Anime,
3: die dich ewig ausmachen? Um? Ja.
2: Gute Frage, nächste Frage. Ähm, nein. <lacht> ähm, ja, es macht mein, sich hier schon einen Titel, lustigerweise. Ja, wie gesagt, Haikyuu habe ich schon mehrere Male durchgeguckt, mal hier über Academia. Dragon Ball, werde ich niemals müde. Damit oh, okay. ich dass der Manga weitergeht endlich. Weil ich dem echt nicht müde werde. Ich weiß auch nicht. Ich liebe das einfach. Ähm ja, da habe ich dann. Ja, da gibt so viele Titel. Ich kriege immer, ich habe immer so Phasen, sage ich mal so. Da habe ich gerade so eine Phase, wo ich Bock auf irgendein Anime habe wieder, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Weil jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Attack on Titan habe ich letztens nämlich auch nochmal angefangen wieder zu gucken.
1: Ah, es ist recht, wenn du mehr hast als einen. Also, ich kann auch keine Liste machen, in der einer größer ist als der andere. Die werden ja, ja alle immer auf denselben Haufen geworfen. Mach ich auch nicht.
2: Also, wie gesagt, dann gucke ich meistens. Ich habe auch öfter, öfters dann so Titel, die ich mir, wenn ich mir dann doch auf DVD oder ray geholt habe. Dann lasse ich die auch gerne mal so nebenbei laufen, wenn ich die schon öfters gesehen habe. Mhm. Deswegen, so komme ich immer wieder zu bestimmten Titeln zurück.
0: So anime so, so nebenbei konsumieren könnte ich gar nicht. Also wenn, dann muss ich mich drauf fokussieren. Egal, ob ich es jetzt im deutscher Synchro gucke
1: oder nicht. Das ist ja, das ist auch etwas, das beneide ich einige Leute, dass sie das reinspeisen können wie Musik für den Hintergrund. <lacht> das hat der ja Pavel auch zum Beispiel
0: immer gemacht, unser ehemaliger
1: Die Chef.
2: Also ich kann das aber auch nur, also so mit aktuellen Sachen, die ich noch gar nicht kenne, kann ich das auch nicht. Da muss ich mich konzentriert gucken. Ah, dann will ich das auch konzentriert gucken, um halt alles wahrzunehmen. Den Sound, die, Gra die Animation. Ich will dann schon alles richtig wahrnehmen, das mm -hmm. kann, wenn das mm -hmm. neu für mich ist. Aber wie gesagt, wenn ich das schon so rauf und runter geguckt habe, wie die erste Staffel von Attack on Titan. Also die Blue Boys haben schon gelitten.
3: <lacht> okay. Ja.
1: Ja, gut. Ja,
0: dann haben wir das hinter uns und wie immer geht es jetzt mit den News weiter.
1: Uff, Nachrichten.
0: Ja, wir waren ja eine Zeit lang nicht da und wir haben ein bisschen was verpasst. Ja, wir haben jetzt natürlich nicht alle News rausgenommen aus dem letzten Monat, sondern halt schöner. nur, was uns am meisten interessiert
1: hat. Ja, beziehungsweise wir haben uns die letzten zwei Wochen hier so ko äh, konzentriert. Ich meine, weil alte News, die fangen dann irgendwann schon an, ein bisschen zu miefen. <lacht> muss nicht unbedingt sein. ja. Ähm, wo wir gerade direkt die aktuelle Situation ansprechen müssen, weil es geht ja nicht anders, dann schwatzen wir doch darüber, was für Anime auf jeden Fall ohne irgendwelche Aussetzer bekommen werden. Da wird nämlich eine Liste geführt, das ist <lacht> die, die Liste ist auch etwas
0: <lacht> kürzer zu nennen an Anime, die bereits fertig produziert sind. Ja, als wenn wir jetzt euch erzählen würden, welche Anime abgebrochen wurden oder verschoben da, wurden.
1: Da, das wäre ein bisschen längere Liste, ne? <lacht> da wir ein ich länger Aber ja, ich... Bin eigentlich ehrlich gesagt überrascht, dass es doch so eine schöne kleiner Haufen ist, die schon komplett fertig produziert ist. Ja. Generell ist es ja so, dass eine mehr so so um die Hälfte so wird produziert, bevor der erst die erste Episode ausgestrahlt wird und den Rest ja. wird dann halt im Akkordmarsch bis zur letzten Ausstrahlungstermin wird dann fertiggestellt. Aber nee, wir haben ein paar Sachen, die sind schon fertig. Also komplett mit Dialog aufgenommen sind fertig Brand New Animal, der neue von Trigger. Ja, der ist ja auch in, äh, in Japan, gibt's den ja mittlerweile auch komplett zu sehen auf Netflix.
3: Mhm. Ähm, ja, und und für, den, für
0: den westlichen Bereich haben wir äh, jetzt äh, letztens angekündigt bekommen von Netflix am 30. Juni kommt die ganze Serie.
1: Ah, okay, also so ein Stückchen hin. Aber Nein. es ist erstaunlich schnell für Netflix. Für Netflix <lacht> ist das ganz gut, ja. Äh, was ist denn mhm. auch noch fertig? Arte ist fertig, die neue Serie ja. über eine, ja, Schülerin? Schülerin? Ja, okay. Eine, eine Gehilfin. Ne? Äh, Im 16. Jahrhundert, in der Renaissance. ne, Das ist eine Serie, da habe ich auch ein paar Worte dazu verlieren. zu
0: verlieren. Ja, da kommen ist wir ja gleich zu.
1: Ja. uns of a Bookworm, die zweite Staffel ist fertig. Ja. Ja, ich meine, das ist auch gut. Ich, das würde mich sehr ärgern, wenn die nicht, wenn die irgendwo abbrechen würde. Ich will die nämlich einfach so am Stück gucken. Ja, bitte. Drop Quick man Devil, die zweite Staffel ist fertig. Brauche äh, ich allerdings nicht unbedingt. Die erste war an mir genug. <lacht> äh, das Sing Yesterday von mir kenne ich gar nicht, was da fertig ist. Kennst du Bus. das, Mickey? Bus! Das kennst du nicht? Nee. Ähm,
0: das ist ähm, aktuell, also, dass, dass der halt bereits fertig ist, finde ich absolut faszinierend. Ähm, okay. Sing Yesterday for Me ist ein, ich glaube, es ist eine Manga-Adaption, äh, der gerade in der aktuellen Season läuft von Doga Kobo. Und. Holy shit, hat der gute Animationen.
1: Okay. Ich meine, Doga Kobo <lacht> hat immer schon sehr gutes Slayers of Life, moderne Dramakram, aber wenn da so ein Hohoho -ho -ho von dir kommt, dann müsst ihr ja. wahrscheinlich das angucken.
0: Ähm, der hat 18 Episoden, also nicht mal nur 12, sondern 18. Okay. Und der hat einfach, der hat das beste Character-Acting, was ich bisher in der TV-Anime gesehen habe. Dass die das bereits geschafft haben, fertig zu produzieren, die 18 Episoden, ist der Wahnsinn.
1: Das ist Sakuga-Porn. okay, da hat irgendwas <lacht> bei der Produktion funktioniert. Also. Oh, ich, als, als die erste
0: Episode rauskam, hatte ich, mich, hat mich das zuerst so ein bisschen, äh, waren meine ersten Gedanken gingen an zurück an die Serie. Ah oh, fuck, wie hieß die? Ähm, die eine Serie von Pine Jam. Ähm, Sorry, das hilft, hilft mir gerade nicht. Äh, warte, ich guck gerade kurz. Pine Jam macht ja gerade Gleipnir in der aktuellen Saison und vorher genau Just Because. Um, Just Because war auch so eine Serie, wo sehr viel Wert auf das Character-Acting gelegt wurde. Hm. Um, und wo halt der Regisseur halt stark dahinter stand und da doll aufgepasst hat, so, und alles musste irgendwie perfekt sein. Und deswegen wurden auch mehrmals Episoden davon verschoben. Und ich dachte, das ist so eine Situation, die wir also selbst ohne Corona, dachte ich, das ist eine Situation, die wir für Sing Yesterday for Me bekommen. Weil oh, okay. es ist einfach, es ist, die Serie ist zu schön, um wahr zu sein.
1: Eieiei, <lacht> ja, ja, ja. okay, okay. Ich meine, äh, man kann sich ja ziemlich schnell in so ein kleines bisschen da reinversetzen in den Hype. Aber wenn das jetzt hier wirklich so fein ist, dann muss ich das an mir angucken. Und ich, 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 mein, ich,
0: ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe es noch nicht mal so an sich gesehen. Ich gucke immer nur auf Sakekaboro, wenn eine neue Episode <lacht> rauskommt.
1: <lacht> Du machst dich schon richtig äh, hier total ja. verrückt mit den Highlights.
0: Also also die will ich wirklich unbedingt sehen, sobald die fertig ist. Weil das, okay. ist, das
1: ist einfach nur absolut erstaunlich, wirklich. Auf jeden Fall ähm, fast fertig oder nee, fertig sind dann noch My Next Life as a villainous. Das ist auch etwas, über das kann ich später ein paar Wörter verlieren. Es hm. ist, ähm, ja, lass mal erstmal weg hier. Keine Vorschau. Was ist fast fertig? kaguya Summer, die zweite Staffel, ist fast fertig. Was ja. auch schön ist. Das würde mich auch äh, ziemlich mies stimmen, wenn die irgendwie unterbrochen würde. Ähm, andere Sa Leute haben allerdings immer noch Pause, beziehungsweise erweiterte Pause. Kyoto Animation ist auf ähm, Ja.
0: Ja, längeren Hiatus. Ja. Ähm, und, also was auch noch, noch fertig sein soll, ist wohl Tower of God, der in der Season ganz hoch gehandelt wird. Also ganz, ganz äh, viele mögen ähm, der, der Scrunchy Roll Original, da haben die Animatoren zumindest gesagt, dass ihre Arbeit fertig ist.
1: Ah ja, das heißt, dass dann, Da ähm, ist es nochmal, dass die Key Animation fertig ist, die Schlüsselbilder sind fertig dann.
0: Ja, von daher könnte das auch gut sein, dass das zumindest noch vollständig kommt.
1: Das ist gut, ja. das ist gut. Weil andere Leute, die schalten halt dann um. Ne? Polygon Pictures sagt, wir arbeiten dann von zu Hause. Ja, also das funktioniert auch, würde ich mal behaupten, bei den
0: CGI-Studios ein bisschen einfacher ähm, ja. als jetzt ja. bei den ganzen äh, üblichen äh, Anime-Studios. Ich meine, Polygon Pictures hat es schon relativ früh, ich glaube, noch bevor Japan den Ausnahmezustand äh, ausgerufen hat, hat Polygon Pictures bereits auf äh, Homeoffice umgestellt. Ähm, das Gleiche gilt für... Ah, äh, wie heißen sie nochmal? Ähm, das Studio, was die Starship Trooper-Filme gemacht hat, die zwei...
1: Ah, ich weiß, was du meinst, mir fällt es gerade nicht ein. Ähm... Nee, ich verwechsel es schon wieder, Gott damit! Okay,
0: okay. <lacht> das ist doch nicht die, die ich meine. es ist nicht Solar Digital der Titelart. Äh, das, das waren die, die Starship-Tuber-Filme gemacht haben. Wieso verwechsel ich die immer?
1: Das fragt <lacht> nicht. Oh.
0: Scheiße, Infinite T. Das war eine, eine Serie, die die gemacht haben. Ne? Diese, diese, diese Serie, wo diese ganzen äh, nicht, nicht Tonkatsu, äh, zu. -Ton -Ton Wie nennt man to das mit Power Rangers? Ah, Toxatsu. Tox Toxatsu. Special dieses, Effect Serien. Ja, dieses, dieses, die hat, da gab es ja mal dieses Infinite T, heißt es, glaube ich, bei uns in Deutschland. Okay. Ähm, ich versuche gerade darüber herauszufinden. Infi inf so, Infinite T Force. So. In in Infinite T Force. Das das ist Infinite ja auch mal. T Force, ne, weil T halt
1: mit ja. T ausgesprochen ist ähm, Bordwitze und Japan.
0: So, jetzt habe ich, jetzt habe ich es gleich. Jetzt, jetzt, oh, jetzt muss ich gleich haben, welche Studie das war.
1: Aber net, net im Google-Loch, äh, hängen bleiben, net falle. Hier wird halt Tatsunoko Production angegeben auf Will list
0: aber das, die, die, die standen halt nur drüber, animiert, dass das eigentlich von wem anderes und ich weiß,
1: ich, äh, ist cool. <lacht>
0: ich drehe gerade durch. Es war auf jeden Fall, es gab noch, bevor Japan den Ausnahmezustand ausgerufen hat, gab es auf jeden Fall mal von diesem CGI-Studio, was halt Infinity Force gemacht hat, mhm. äh, ein Video, wie sie halt gerade Homeoffice machen, beziehungsweise wo halt einer durch das Studio gegangen ist von denen und halt keiner an den Tischen sitzt, aber halt die ganzen Monitore sich
1: bewegen, weil sie halt alle von zu Hause auf die Computer zugreifen. So. Ja, es ist halt viel einfacher, die Daten da vom Computer, von Quadratmodellen und von Animationen rumzuschicken und zu synchronisieren auf einem zentralen Server. Aber wenn du deine Animation, gerne gezeichnete, überprüft haben musstest, dann muss es der verdammte der Chef von der Animation bzw. der Regie, der musste sehen und selber durchgehen können. Ne? Hm. Und das rein theoretisch ist es auch möglich, wenn man die richtige Technik hat. Aber es wäre viel aufwendiger und viel mühsamer als mit 3D-Animationen. Also deswegen kann ich schon vorstellen, dass sie da, da einfacher es haben, haben, da umzustellen. Ja. Gut, dann äh, gehen wir mal da weg ja. kurz von. Ähm, was haben wir denn an schöneren Nachrichten? Was kommt denn alles Schönes auf uns zu? Also wenn überhaupt. <lacht> Doch. Also wir bekommen äh, aus irgendeinem Grund was Neues zu Inuyasha. Ähm, ja. Und zwar über, über Kagome und Inuyashas Tochter und andere Nachkömmlinge von den Hauptcharakteren, die dann irgendwie ein paar Jahre später dann in, immer noch in dieser Fantasy-Mittelalterwelt herumspringen und Abenteuer haben. Ähm, ganz ehrlich, ich hatte gedacht, ich habe die Schlauze voll von Inuyasha, aber jetzt, wo <lacht> sie es angekündigt haben, habe ich irgendwie wieder ein bisschen Bock. Weil die neueren Serien von der Takashi haben mich alle nicht so abgeholt.
0: Ja.
2: Können funktionieren. Bei Naruto hat es ja auch funktioniert, in dem mit Boruto. Geht also Zumindest zum Teil. Also, es gibt viele, die gucken es nicht mehr weiter, aber es gibt auch viele, die gucken es seitdem weiter.
1: Auf jeden Fall ist es immer noch am Laufen, ne? Boruto. Ja. Oder ist es
0: also, irgendwie ab? Gut, ist es ist jetzt gerade pausiert wegen ja. Covid-19, aber an
1: <lacht> sich läuft <lacht> 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 rein theoretisch läuft es ja.
2: Okay. Es soll ja auch wirklich gut sein. Ich kam noch nicht dazu da. Also, ich habe mal irgendwie ganz am Anfang reingeguckt und dann. Ja, ich ja. habe immer so ein Problem, mit so langlaufenden Serien da am Ball zu bleiben. Irgendwann sind sie dann doch. Black Clover wurde auch immer zu lang.
1: Hm. Nee, ich habe auch reingeguckt in den Anfang von Boruto und habe gesehen: Ah, es ist Naruto mit anderen Charakteren. Oder ja, mit also fast.
2: Aber <lacht> funktioniert, ne? Ja, funktioniert. Warum dann nicht auch bei y Yusha?
1: Besonders, wenn sie es äh, jetzt als ein kleines, abgeschossenes, abgeschlossenes Ding machen und nicht irgendwie als typische. Ewig lange Serie, Alboroto. La das ist, äh, ja, einfacher. Gut, ja. in zur Seite. Was ist noch hübsches, schönes passiert? Was kommt auf uns zu? Ähm, oh ja, Thunderbolt Fantasy, dritte Staffel. Ja. Nämlich alles, was aus dieser Reihe rausgekommen ist, hat mich bisher begeistert. Und da können sie mir gerne die dritte Staffel auch an den Kopf schmeißen. Voll. Ja.
0: Du musst das echt mal gucken so langsam. Ich habe es immer noch nicht geguckt.
1: Ähm, ja, da sind jetzt auch mittlerweile einige Filme draußen ne, die so Nebengeschichten sind, aber ich mhm. empfehle dir trotzdem wirklich, die, äh, guck in die erste Staffel rein. Ja klar, also was anderes hätte ich auch nicht gemacht. Ja, ich meine, du kannst zwar die Filme äh, schauen, ohne irgendeine geringste Ahnung von dem Kram zu haben, aber trotzdem ist es einfach. Ich finde, es ist spaßiger und einfacher reinzukommen mit der ersten Staffel. Kennst okay. du das, Gida? Kennst du unsere Puppen-Fantasy-Action?
3: sagt mir jetzt nix.
1: Sagt dir nix? Ähm, es ist im Stil von diesen chinesischen Abenteuer-Action-Filmen, diesen Kung-Fu-Filmen, äh, mm. diesen Wuxia, die du kennst mit Jet Li und etc., wo du mm. den typischen wandernden Schwertkämpfer hast, der durch die Welt reist und mit seinem Kung-Fu und seinen Schwertkünsten gegen Böse kämpft. Ne? Und hier hast du das auch. Und mhm. unser Held, der trifft auf eine ganze Menge Leute, die ihn eigentlich nur verarschen. Mhm. Und wird verwickelt in Sachen, die er überhaupt nicht drin verwickelt werden wollte. Und es ist sehr lustig. Es ist äh, ungewohnt, weil es taiwanesisches Fingerpuppentheater ist. Also äh, auf eine Art und Weise gemacht, die mir zumindest unbekannt war. Kombiniert mit richtig guter Kameraarbeit und Effektarbeit. Und äh, es ist unglaublich, was sie da rausziehen. Äh, es ist richtig... Das sind fi äh, verdammte Figuren, die ziemlich steif sind, aber einfach durch gescheiten Schnitt und äh, Computerarbeit kann die richtig geile Action-Szene da reißen, was sollen. Also Das, das ist von Genro Gucci,
0: also dem ja. Autor von Madoka Machika und Fate Zero.
1: Das mhm. ist nice. Ich hab, ja, das freut mich, dass das kommt. Das ist sehr nice. Äh, dann, ja, okay, dann reden wir noch. Wenn wir gleich bei Again Urobuchi ist. Da, die, haben irgendwie, die haben auch was Nettes gemacht für die Leute. Und zwar für die äh, künstlerisch Angetagten. Ne, die Leute, die gerne mit 3D-Modellen arbeiten. Der, der Anime obsolit der Mecha-Anime, der voll im 3D gebaut ist, wo der Urobuchi Federführend rumspringt mit. Der hat jetzt äh, Modelle von seinen Mechas ins Netz gestellt. Zur freien Benutzung für andere Leute. <lacht> die dann äh, mit ihrem ja, Animationssoftware, bzw. Blender oder sonstigen anderen Dingern an den Dingern rumbasteln können. Was ich voll genial finde. Was natürlich jetzt auch bedeutet, dass mit hundertprozentiger Sicherheit jemand das durch den 3D-Drucker jagt. <lacht> Stimmt, mhm. das eigentlich, ja. Ich glaube
0: nur, dass kaum machen.
1: Leute die Serie gesehen haben, weil es halt YouTube-Original ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich habe mir auch schon gedacht, hier, ähm, ja, während andere Leute eine ganze Menge Sachen kostenlos anbieten, wie bei Computerspielen, ne, während der Covid-Zeit, dass äh, man ein kleines bisschen so die Werbetrommel für sich berührt, dann würde das voll reinpassen, wenn die daherkommen und sagen, ja, wir geben auch was umsonst her. Wir können zwar nicht die komplette Film oder Serie weggeben, aber dafür können wir die Modelle hergeben. 3D-Modelle. Eigentlich ganz nett, eigentlich eine gute ja. Idee. Aber. Kann man machen. Hey, äh, die Modellszene in Japan ist nicht klein. Stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, zwar in der Rest der Welt bin ich mir jetzt, weiß ich nicht, wie gut es ankommt, aber in Japan, da gibt es einige Leute, die lecken sich sofort die Finger, wenn sie sowas hören. Meine Güte. Okay. <lacht> jo, okay. Äh, ja, reden wir über ein paar... Weniger schöne Sachen, ich meine, wir wissen, dass eine ganze Menge runtergezogen ist aus dem Internet, aus dem Fernsehen, wegen Covid, ne, weil es einfach nicht weitergeht. Und ich habe auch schon vor ein paar Wochen schon mal gehört, äh, wo, dass sich Leute irgendwie fragen, wann ist es eine Zeit, wann meint ihr, sollten wir ein Manga über Corona machen? Und der erste hat jetzt damit angefangen. Der, der Nishima, Nishiji, Nishijima Daisuke. Was hast denn du für einen Namen? Daisuke, was soll denn das? Nishijima, Hör auf damit. Der Regenbogeninsel. Das ist ja sowas von gay. <lacht> Sorry. Lol. Auf jeden Fall. Ähm, der hat einen Manga gemacht über den Coronavirus und äh, anthropomorphische Version von dem Virus, der durch eine Postap Postapokalypse läuft. Es ist irgendwie schon äh, etwas bedrückend, ne, wenn es so direkt so nah am Zeitgeschehen ist, die Vorstellung. Aber ja. Das ist passiert. Äh,
0: ich glaube, ich glaube auch irgendein, irgendein Trash ähm, äh, Filmstudio hat auch, glaube ich, schon den ersten Film ganz schnell gemacht zu Corona. Also ich glaube, das werden wir jetzt in, letz in, in nächster Zeit so, so sehen, dass sich alle versuchen so da dran zu werfen und Geld damit zu machen.
1: Ich weiß nicht, das hier ist ja mehr schon eine Art von Kommentar, das auch ein kleines bisschen meiner Meinung nach ähm, trifft. Das ist ein bisschen stichig. Aber findet ihr, ist es zu früh, damit auseinanderzusetzen? Ja.
2: Finde ich schon irgendwie. Also, zum Beispiel bei *Promised Neverland war das ja irgendwie in einem der aktuellen Kapitel jetzt wo einmal irgendwie an der Wand geschrieben kurz, aber da fand ich noch okay. Passte auch zu der Situation, aber eine komplette Geschichte jetzt darüber rauszubringen, wenn man so mitten in der Pandemie noch ist, naja, ich finde, man könnte, wenn man unbedingt meint, das als Geldquelle jetzt im Nachhinein nutzen zu wollen, dann sollte man zumindest nochmal so zwei, drei, vier Jahre warten, bis das alles vorbei ist. Ich weiß. Ansonsten kommen auch manche Leute auf Ideen oder so.
1: Ach, ich weiß nicht. Es kommt auf immer. Einige Leute sind der Meinung, dass äh, Kommentare zu dem wichtigen Zeitgeschehen, das gerade im Moment läuft, ganz wichtig sind. Der eine Autor, der eine Manga-Autor, der Hiroto Endo, der Eden gemacht hat und diesen äh, Martial Arts äh, Manga, den Allrounder Meguru, der hat auch immer wieder irgendwelche, der ja, fast schon Block. Einträge in seinen Manga mit einfließen lassen. Entweder als Kommentar vor oder hinter dem Kapitel oder am Ende eines Bandes oder er hat direkt in Oronda Meguru das angesprochen mit dem Wiederaufbau von Fukushima und hat im Endeffekt Ist deswegen ist der Manga
0: gecancelt worden?
1: Nein, nein, nein. Der Manga ist über 18 Bände gelaufen oder waren es sogar 19?
0: Es gab, also ich erinnere mich an irgendeinen Mangaka, dessen Manga einfach geäxt wurde, als er Fukushima angesprochen
1: hat. Nee, das war beim, bei dem nicht so. Äh, bei dem sind dann einfach Charaktere, die halt äh, in dem Sport mitgemacht haben. Ne? Also einfach äh, Gegner bzw. Mitspreiter, die äh, sind aus der Region gekommen und die haben dann erzählt, was sie da so machen und wie sie sich äh, einsetzen bei der Situation. Und im Endeffekt hat er das genutzt, seinen Manga als Plattform, um das den Leuten nahe zu bringen, um da, da ein bisschen so die Trommel zu rühren für Wiederaufbau und etc. viel mehr. Und ja. ja, ist ja ist, man kann sagen, das ist ein bisschen was anderes, ne?
2: Ja, es ist was anderes, sich jetzt fiktiv irgendwas total, vielleicht sogar noch mehr oder richtig dramatisches auszudenken, ähm, was überhaupt nicht stimmt. So eine absolute, weiß nicht, zerstörte apokalyptische Welt oder so. Weil damit geraten die Leute nur mehr in Panik, wenn da jetzt irgendeiner sowas aufschreibt.
1: Ja, das ist natürlich die gute Frage. Oder ob es die Leute ein bisschen zurück äh, in die Realität hockt, weil in Japan ist es das Problem, dass es eine Menge Leute nicht so ernst nehmen. Ich meine, das hat die Rest der Welt auch das Problem. Schweres Thema.
0: Ja, ja. ich bin mir auch nicht ich, Also, ich, ich habe auch keine so endgültige Meinung irgendwie darüber.
1: Aber jetzt mal ganz äh, allgemein. Ist eigentlich sagen viele Leute schon seit was weiß ich wie vielen hunderten Jahren, dass der Künstler eigentlich eine Verantwortung hat, der Gesellschaft gegenüber, dass er einen Regel vorhalten soll, dass er kritisieren soll, dass er äh, gesellschaftsrelevante Sachen irgendwie ansprechen soll. Und äh, im Manga- und Anime-Bereich ist es ja dann teilweise mal so, dass einigen Leuten das äh, überhaupt nicht gefällt und dass es dann heißt, Politik raus aus unseren Sachen. Und letztens musste einer äh, sich entschuldigen, so von den Pokémon Adventures, von dem Manga. Der musste sich entschuldigen, dass er äh, politische, ja, Meinungen ausgedrückt hat in dem Manga. Äh, ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, dann fängt mir schon ein kleines bisschen das Blut an zu kochen. Mhm es kommt natürlich immer darauf an, auf welche Art und Weise das passiert ist, dass er seine politischen Meinungen da ausgedrückt hat. Weißt du, wenn es einfach nur nebenbei im Manga dann über den jetzigen Premierminister gehetzt wird, dann ist es vielleicht nicht unbedingt so geschmackvoll. Aber wenn du mich fragst, auf welcher Seite ich bin, bin ich eigentlich immer auf der Seite von den Leuten, die ähm, das Weltgeschehen kommentieren und kritisieren. Ja, ja.
0: Ich, würde ich auch sagen.
1: Ja. Ich meine, dieselbe Meinung hat der Regisseur von Shirobako und Gerson Panzer. Der meint, der meint sogar, scheiß drauf, wir müssen das tun eigentlich. Und in Japan ist es ja vollkommen äh, nicht so ein Ding.
0: Ja, in, klar. Also in Japan hält man sich halt sehr zurück, was das angeht. Ähm, weil man will ja nicht auffallen, man will nichts Böses sagen. Ähm, und deswegen hat man lieber gar keine Meinung, dann kann nichts passieren, so. Easy. Ja. Ähm, und deswegen, also, finde ich das äh, immer gut. Also, ich finde das halt auch besonders gut, wenn dann halt auch so so ein Regisseur halt dahin äh, kommt, der halt auch eine gewisse Position hat, sag ich mal. Äh, und dann da auch offen mal drüber redet. Weil wir, ich meine, wir haben viel politische äh, Medien auch äh, aus Japan. Wir haben viele politische Manga und Anime, ja. aber in Japan werden die halt auch anders wahrgenommen, weil ähm, im japanischen äh, in der japanischen Gesellschaft das halt so funktioniert, dass halt Fiktion wirklich nur als Fiktion betrachtet wird. Also dann wird halt einfach abgeschaltet quasi, wenn man das liest, äh, dass das jetzt irgendeine äh, äh, Connection zu der realen Welt haben könnte.
1: Ich muss sagen, bei Manga und Anime fällt das einem oft auch einfacher. ne, <lacht> Weil das sehr schnell die Grenze überschreitet zu dem, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann oder real irgendwie realistisch ansehen kann. Aber ähm, einige der bekanntesten Manga-Serien und Anime-Serien sind kritisch und ähm, kommentierend. Ich meine, Gundam ist eine verdammte Antikriegsserie von Anfang Anfangs ja. Ende. ne? Ja. Ich meine ehrlich, da sagt, das ist der Regisseur von Shirobaku, sagt, äh, dass ähm, ich bin jetzt zwar selben Meinung wie er, aber das stört mich ein kleines bisschen, weil Shirobaku könnte ich eigentlich nur wenig ankreiden, aber eine Sache, die ich ihn ankreiden würde, ist, dass er der Anime hat nicht besonders äh, harsche Kritik an der Anime-Industrie ge gemacht. Ich glaube,
0: das liegt daran, dass es seine eigene Industrie ist und dass er dann wahrscheinlich nicht mehr so häufig äh,
2: angestellt werden würde.
1: Oh ja, das ist natürlich kacke, ne? <lacht> nicht so, dass der Künstler unabhängig wäre in der Hinsicht. Ja. Ach ja. Oh Gott, jetzt haben wir uns ein kompliziertes Thema reingefunden hier, aber wir haben doch bestimmt auch noch was Einfacheres, oder?
0: Einfachere Themen?
1: Ähm ja, zum Beispiel Titten. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> um, wo wo wir es, glaube ich, war es in der Vorbesprechung, ja? Wo wir es über Edgy-Anime hatten? Ah, nee, hatten wir ja. ja schon im Podcast, ne? Ja, genau, ja, das wir ja. schon im Podcast. Gott, bei mir fließt alles zusammen in einen Brei. Wunderbar. Um, und zwar, YouTube scheint sich nicht so hundertprozentig mit Edgy-Anime anzufreunden. Die wollten dieses How Not to Summon a Demon Lord ja kostenfrei auf YouTube streamen lassen. Aber das wurde dann weggezogen, das wurde dann abge... <lacht> sägt, weil inhaltlich ist es nicht vereinbar mit YouTube-Richtlinien. <lacht> ähm, äh,
0: dabei, also das hat die Serie hat definitiv einiges an Fanservice, dabei ist sie gar nicht mal so schlimm wie einige andere Anime, würde ich sagen. Also es gibt bestimmt auch einiges an, 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 an Content so auf YouTube. Ich meine, okay, es ist sowieso YouTube, da, da sind die Regeln, die sind halt einfach nicht einheitlich.
1: Nee, aber wahrscheinlich, weil es halt offiziell von der Veröffentlicherfirma auf YouTube gestellt werden sollte, hat dann YouTube wahrscheinlich gemeint, nee, wir können uns hier nicht so Hinter diesen Inhalten können wir uns nicht offiziell hinstellen. Wenn andere Leute das machen und wir das nicht sehen, dann ist das was anderes. <lacht> <lacht> ähm, ich fand das irgendwie nur lustig. <lacht> YouTube auf einmal inkompatibel ist mit vielen Animes. Ich meine, eine ganze Menge Leute haben jetzt YouTube schon benutzt, um Anime zu streamen. Also die ursprünglichen Leute, die es entwickelt haben, oder die Veröffentlicher. Mhm. Ach, die, 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 die guten alten Zeiten, 240p, äh, drei Parts auf YouTube. <lacht> das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich, dass dann von der eigentlichen Firma aus Japan Sachen, auf deren offizieller YouTube-Kanal hochgeladen ja, wurde. Alles an Gandham zum Beispiel. Ja, ja.
2: Gucken wir doch jetzt auch noch vor kurzem, mhm. oder? Die aktuelle Serie.
1: Ich glaube, ja, die war auch. Ja. ja. War ich auch, auch
2: auf dem offiziellen Pokémon-Channel.
1: Und in der Hinsicht ist es natürlich blöde, wenn dann äh, einige Animes davon automatisch ausgenommen werden. Weil YouTube, nein, die sind prüde. Ja. Ich meine, okay, YouTube hat auch einen guten Grund dazu, prüde zu sein. Man muss aufpassen, das was Amerikaner. die Leute hochladen. Ja, nee, aber man muss auch aufpassen, was die Leute hochladen. Es sind nicht nur Amerikaner. Also, bin ich der Meinung nach muss man schon bis im Zaum halten. Nur ist halt dann, ja, es ist wie wir es gerade eben hatten, ne? Die Art und Weise, wie man zwischen äh, Fiktion und Realität unterscheidet, wenn dann äh, die gezeichneten Anime-Figürchen auf einmal das große Ding ist, das unbedingt von äh, YouTube runtergesägt werden muss, das ist dann ein bisschen, ein bisschen lächerlich, oder? Ja. Ich höre dich aber nicht lachen. <lacht> besser. <lacht> so, bitteschön. <lacht> okay. Gehen wir weiter. Was haben wir denn noch? Gutes, Wichtiges, Glitziges. Haben wir irgendwas aus deutscher Lande?
0: Aus, aus, aus Deutschland? Oh, meinst du, meinst, in Deutschland passiert noch was? Rein ähm, ja, praktisch ja, ja, es sind noch Sachen passiert. Äh, am 1. Mai zum Beispiel, da meint, äh, meinte Animon mal wieder, wir müssen mal wieder ein bisschen rausstechen. Äh, und... Man, 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 man kennt ja den Publisher vielleicht mittlerweile, wenn man so den deutschen Markt ein bisschen im Auge hat. Ähm, die haben ja angefangen, also ihre erste Serie war ja zum Beispiel ähm, Yosu ähm, Also dieser Incest anime Und wie gesagt, die, die stehen da drauf, einfach ein bisschen anders zu sein. Und die meinten jetzt, meinten jetzt 2020 ist es richtig, ja, für
1: School Days. <lacht> okay. <lacht> <lacht> School Days ist auch mittlerweile ein toter Fisch, oder? Es interessiert doch keine Sau mehr. Ich
0: weiß auch nicht, wen das noch interessieren soll. <lacht> ah,
3: ähm,
0: wer noch nicht so lange in der Szene vielleicht ist, der hat vielleicht, der der, der, der hat von diesem ich, fast schon Meme, würde ich sagen, vielleicht nicht mal unbedingt mitbekommen. School Days, das war ursprünglich eine Visual Novel, bei der halt das Ungewöhnliche war, dass sie komplett an animiert ist. Um, und die ist inhaltlich etwas
1: um geschmacklos. <lacht> <lacht> ja. Also im also. Endeffekt das ist es ein Erogene. Und äh, es ist nicht so, dass du dich entweder entscheidest für eine, äh, ein Mädel und dann wirst du am Ende mit ihr glücklich. Es ist kein Pure Love-Ding. Nee, dein Hauptcharakter ist eher ein Arschloch und es geht nur um Sex und Drama und egal wie du es wenn in Venice, es endet man, manchmal es schrecklich. Und ja. in einigen Bereichen endet es auch mit dem Tod des Hauptcharakters auf eine grausamste Art und Weise, weil dann ein Mädel aus Eifersucht oder emotionaler Instabilität dich einfach niedermetzelt auf die grausamste ja. Art und Weise. Oder
0: sich selbst niedermetzelt oder noch ja. anderen niedermetzelt. <lacht> also, also das passiert alles Mögliche in der Visual Novel und der Anime. Also gab dann halt einen Anime dazu, Regisseur ist, ähm, der auch Regie geführt hat bei High School of the Dead. <lacht> ähm, dementsprechend, es ist eine Sache, die ich eigentlich recht mag, ähm, die beide Serien machen, ähm, die haben zwar immer das gleiche Ending so, wo einfach so ein, so ein paar Bilder durch den Bildflash, äh, durch, durch, durch den Screen flashen und, und die Credits dabei von oben nach unten rollen, ähm, aber, aber jede Folge hat halt einen passenden Ending-Theme-Song, also einen eigenen passenden Ending-Theme-Song, äh, gerade zu der Situation. Und hm. ähm, das ist wahrscheinlich das einzig Positive, was ich zu School Days sagen kann. <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist halt ein, ein Anime, der sich halt gerne damit brüstet, dass er <lacht> brüste, weil die hat er auch der Anime, ähm, der sich gerne damit brüstet, dass er halt so, so, so edgy ist, also, also, also mit E D G Y. In dem Sinne, ja. Edgy. Und ähm, dass er halt so ein krasses Ende hat, wie man in der Fanszene gerne behauptet und sowas. Ähm, und, und Animoon hat auch direkt in ihrem Post halt gesagt, hier, der kontroverseste Anime aller Zeiten, wir haben <lacht> den jetzt lizenziert. <lacht> aller Zeiten. <lacht> Jawohl. Und ich, so, ich, ich, so, ich, 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 ich schüttel da ja nur so ein bisschen in den Kopf. Ich, er ist, er ist, weder, School Day ist einer der schlechtesten Anime aller Zeiten. Ich habe definitiv schlechtere Dinge gesehen. Ähm, noch ist das Ende wirklich so krass, wie Leute behaupten. Ich meine, es ist definitiv eine Überraschung, wenn man es nicht weiß. Mhm. Aber es ist nicht so krass. Es geht. Ich habe es mir mal angeguckt und es ist halt einfach, es waren meinen Gedanken schlimmer, als es letzten Endes wirklich ist,
1: was enttäuschend ist. <lacht> <lacht> nicht genug Splätter. Sag mal, Gira, wenn du das schon hörst, diesen Ausdruck, der, der, der kontroverseste Anime aller Zeiten, kommt der bei dir dann auf die Liste oder ist es dann eher so ein Abturner?
2: Naja, nee, also dann gucke ich das eher in weniger. Also ich habe google das lustigerweise wirklich noch nicht gesehen. Um, weil das noch so in die Phase, Zeitphase reinfällt, wo ich nicht so viele Animes geguckt habe wie jetzt. Mhm. ähm, deswegen nee. also ich muss, wenn etwas von kontroverses zwingend gesehen haben, um mitreden zu können, Ja, okay. dass sie mich glücklich machen, nicht welche, die mich deprimieren oder schockieren. Ich zwar auch leer geguckt, obwohl der sehr brutal war, aber, ähm, wie gesagt, also mir, für mich klingt's cool, der ist jetzt gerade nicht gerade ansprechend.
1: Ja, meins war ah. es auch nicht. Habe ich
0: halt auch nach ein paar Episoden abgebrochen.
1: Du hast gerade aber gesagt. Ich habe gedacht, du hattest aber gesagt.
0: Ach so, naja. Nee. Okay. <lacht> Dann sind wir uns einig. Ja, also <lacht> wenn wir noch bei Deutschland kurz bleiben wollen, habe ich noch zwei ja. weitere Dinge. Ähm, zum einen KSM hat sich jetzt die Lizenz gesichert an Star Blazers zwei, äh, 2202. Also, die Weltraum-Action. Genau, an Space Battleship Yamamoto der Fortsetzung, die ähm, die letzten Jahre über immer im japanischen Kino lief. Ähm, und äh, Wakanim hat drei neue Anime in ihr Sortiment aufgenommen, weil es ja gerade so ein bisschen mit der neuen Season nicht so gut läuft. Tatsächlich? <lacht>
1: ja, Jetzt, wo die Leute alle zu Hause vor ihren äh, Monitoren sitzen und glotzen. Läuft es nicht ja. so gut? Ja, es läuft halt nicht so gut,
0: wenn halt alle Anime pausieren, ne? <lacht> nicht alle. Es ist doch genug da, die laufen mhm. noch hier. Ja, ja, aber, aber tr tr trotzdem, du hast halt weniger Anime so im Angebot, die du, als sonst, die du zeigen kannst. Und da hat, kam halt Wakanim dann mit dr äh, drei neuen Lizenzen um die Ecke. Und zum einen wirklich einen Anime, wo ich sagen so möchte, den sollte man sich wirklich mal angeschaut haben: Gritman. Vom Träger. Britman, ähm, ja, Anteels. der ist fantastisch und den sollte man wirklich mal gesehen haben. Und es ist wirklich, was ich am, persönlich am ehesten als einen modernen Evangelion bezeichnen würde. Also, also was am
1: nächsten rankommt an diese Aussage. Gritman ist auf jeden Fall anders. Ja. Ich mag mich also nicht als Fan bezeichnet von dem Ding, aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich ein wenig, ne?
0: Ich find's großartig. Ja. Und was wir noch haben ist After School Dice Club. Ein ähm, kleiner, süßer slice of life anime wo man eine ne kleine Mädelgruppe haben, die an Brettspielen interessiert äh, sind und halt jede Episode ein neues Brettspiel spielen. Die Protagonistin heißt passenderweise mickey und ist genauso depressiv wie ich. Von <lacht> 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 Gleich auf die Liste. Der musste jetzt sein. <lacht> Und ähm, als Drittes haben wir noch Space Battleship Tiramisu. Da zeigen sie jede Woche zwei Episoden, weil das ist halt nur so ein Short Anime von Gonzo, glaube ich. Der ja. Ähm, halt ein bisschen dumm ist. Aber.
1: Der ist echt ein bisschen dumm. Der war mir schon, zu, der war mir wirklich zu skurril. <lacht>
0: Also was sich halt wirklich lohnt, ist Great Man und After-School Ice Club ist auch ganz süß. Gerade für den Verkäufer, der halt von einem japanischen Sprecher von Kazuma Kyu gesprochen wird. Also dem Protagonisten der Yakuza-Reihe.
3: <lacht>
0: <lacht> und das ist gut. Das ist guter Stoff. Ja. Also das waren jetzt erstmal die News aus Deutschland. Ähm, was wir noch so zu besprechen haben, sind ein paar Neuankündigungen. Aus der Anime-Welt, die, von denen ich gespannt bin, wie rechtzeitig sie dann doch kommen. Da. Ähm, zum einen haben wir, und das ist wirklich, wir, wir sind einfach, wir sind einfach an einem komischen Punkt angekommen. Worlds End Harem bekommt eine Anime-Adaption.
1: Aber ich meine, ähm, ich hatte gedacht, dass diese Geschichte irgendwo schon bestimmt mal rumfliegt, in einem Manga oder einem Light-Novel. Ich meine, das ist so Standard, oder? Das. Schema. Schema ja, die,
0: nee, 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 die Story ist definitiv sehr Klischee. Äh, Klischee auf äh, irgendwo. Der, die, also, es geht halt darum, ähm, männliche Bevölkerung ist ausgerottet. Wir haben einen Protagonisten, der mit ganz, ganz vielen ähm, Frauen unterwegs ist. Und jetzt wird gebumst. Story Ende.
1: <lacht> hey. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich die Story schon mehrere Mal gesehen habe sein also klingt
2: nach jedem äh, Hentai-Mischung mit Key
0: aber echt hier ist, also so es, ich ich habe gehört ich habe jetzt also ich habe mal nach dem als die Ankündigung kam habe ich dann halt von vielen gelesen das ist ja quasi H Hentai im im TV und ich, ich, ich habe dann mal ähm, nach, nach dem Manga gegoogelt und bin dann auf die Bildersuche gegangen. Und zumindest da habe ich jetzt nicht direkt viele Seiten gefunden, die halt irgendwie so explizit waren. Aber anscheinend soll das wohl ein Manga sein, der sich halt größtenteils auf seinen expliziten Szenen ähm, ausruht. Und dementsprechend Mal ma, ma sehen, ob, ob, wir, ob wir ein zweites äh, Interspecies-Review ausbekommen.
1: Darf, darf ich mal ein alter Mann <lacht> sein, ne? und sagen, es gab mal eine Zeit, an der Harem-Anime spaßig waren, ja? Weil es einfach nur abgedrehte Liebeskomödien waren mit, mit wilder Handlung und wilden Figuren und äh, was, was ist das für ein Scheiß?
0: Was, was, du willst Spaß? Ich dachte, ich, heute, wir, wir brauchen Brüste, das ist alles, das verkauft sich heute, Brüste.
1: Ja, Brüste können auch Spaß haben. <lacht> Brüste können auch Spaß haben. <lacht> Ich meine ich, mein, ja, ich Spaß die Aussage haben. einfach lustig. <lacht> <lacht> äh,
0: aber was okay. wir noch haben, worauf ich mich einfach mega freue, weil hier kommt einfach Junma Maeda fan Number One, bin ich halt hier. Ähm, muss, muss, mal, muss ich einfach immer mal wieder so sagen, ich mag selbst Charlotte, mag ich. Ich weiß, kontrovers, <lacht> aber selbst Charlotte mag ich. Und ähm, jetzt Passiert zum dritten Mal, dass Key, Aniplex und PR Works sich zusammensitzen und äh, ein Original-Anime produzieren. Diesmal heißt er »The Day I Became a God«. Und der soll wohl schon im Herbst 2020 äh, laufen, was auch passen würde. Denn bisher ist es so gewesen, dass halt alle fünf Jahre so ein neues Original-Ding von Key Aniplex und Peer Works kommt. Wir hatten 2010, hatten wir äh, Angel Beats, 2015 Charlotte und jetzt 2020 The Day I Became a God. Und ich, <lacht>
1: ich bin gespannt. A Discover Girl ist ja sowas von einem Key-Charakter. <lacht> Aber echt, ey ich finde, ja. also,
0: also für die Art von Original-Anime zumindest, die Yon Maeda sonst macht, ist es fast schon zu niedlich. Es ist, ist, ist es eher wirklich fast schon so ein klassisches Visual-Novel-Key-Charakter des, genau. des ähm, die Protagonistin. Ja, ja. ja. Nee, also ich bin, ich bin wirklich gespannt.
1: Ich freue mich, dass du dich darauf freust. Ja. Ich, mein Interesse ist noch nicht geweckt.
0: Bei mir kommt es immer an so. Ähm, ja, eine News, wo wir hinterfragen können, wie sehr wir sie brauchen. Und ähm, Sony möchte einen
1: Hollywood-Live-Action-Film machen zu One Punch Man. Ich meine, das ist <lacht> nachvollziehbar, weil noch sind die Superhelden-Filmgenres nicht, nicht ausgestorben. Immer noch ein Ding. Und wenn, dann jetzt. Nur.
2: Kann trotzdem ja. Flop werden. Dragon Ball war da auch damals von Sony, oder? Täusche ich mich jetzt gerade? Gut, das weiß ich jetzt gerade nicht. Dragon Ball Evolution. <lacht> ja, ich glaube,
0: das war auch <lacht> Dragon Ball, Ev War das nicht von Warner? Ich glaube, das war von ich Warner. Weiß
3: nicht mehr. Echt? Äh, ich
0: meine, seitdem zu bin wissen? ich
2: sehr skeptisch geworden. Sobald heiß Hollywood schnappt sich ein Anime, und da bin ich seitdem bin ich skeptisch. Ich meine,
1: die letzte Versuch war ja Ghost in the Shell, ne?
2: Aber der war eigentlich okay.
1: Der war okay. okay
0: Danach hatten wir noch Alita. Ich glaube, Alita
1: war der letzte Versuch, würde ich jetzt sagen. Der soll ja auch okay gewesen sein. Ich habe ja. ihn noch nicht, so nicht gesehen. Ja.
2: Also da war ich im Kino, ich, der war auch okay. Der war schon ziemlich gleich mit Ghost in the Shell.
1: Die Frage ist nur, wenn jetzt One-Touch-Man herkommt und auch okay ist, sind wir dann glücklich? <lacht> glaub eher nicht, oder?
3: Yeah. <lacht>
0: Also, wir haben als Drehbuchautoren haben wir Scott Rosenberg, der Jumanji geschrieben hat, die neuen zwei. Ja, die sind gar nicht so schlecht, die neuen ähm, Und Venom.
1: Äh, okay, Venom. Ja.
3: Okay. Hm.
0: Mal sehen.
1: Mal sehen, <lacht> wirklich. Ja, okay, jedes Mal, wenn sowas angekündigt wird, dann äh, ist die Chance, dass es wirklich durchgezogen wird, meiner Meinung nach relativ gering. Ja. <lacht> okay, vielleicht bin
0: ich einfach nur Ich meine, es gibt no, schon noch ein paar Dinge, die wir hier im Podcast mal besprochen haben, auf die wir auch noch warten. Mhm. <lacht> Akira. Oh Gott, <lacht> ähm, ja, okay. Das, das ist äh, jenseits von Podcast gebaren ja. Akira ist das ewige Meme. Aber, Aber was, 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 was was, hatten wir sonst noch schon mal angekündigt? Wir hatten Mobile Suit Gundam, hatten wir mal angekündigt. Wir Der cowboy bebop
2: ja, Kram. Ne? Ja, wobei
0: da. Der
2: kommt ja von Netflix. Ne? Genau,
0: aber bei, bei, bei Cowboy Bebop ist ja zumindest die Produktion mal gestartet.
1: So. Ja. Mal also, was passiert. Das Schon mal
0: etwas. Ähm, Attack on Titan wurde ja mal angekündigt. Mhm. Ähm, der sollte von dem Regisseur von. Äh, hier wie. wie äh, äh, nicht, nicht, nicht Godzilla, hier Kong. Äh, Kong Island. Ähm, von dem Regisseur von Kong Island sollte der Regie geführt werden. Okay. Ähm, um, und was hatten wir noch? Wie, wie heißt das, die Veramerikanerisierung die von noch von nochmal? Robotech. Ja, genau. Robotech hatten wir auch mal angekündigt, dass da was Live-Action kommen soll.
1: Hm. Ja, nee, Robotech kommt garantiert keine Live-Action. Das kann man sich schon mal abschmierchen. <lacht> das ist, äh, nee. Erstmal, weil die blöden Vollidioten, die die Lizenz da vergeikeln, da keine, nichts zustande bekommen. Kannst du mal vielleicht abschmecken. Und zweitens, weil es ein Genre ist, das einfach im Moment nicht laufen wird. Ich meine, das Einzige, was mit Flugzeugen du reißen kannst, ist ein neuer Top Gun, aber auch nur, weil Tom Cruise sich dafür herablässt. Ja. Auch nur, weil Tom Cruise es mag, Flugzeuge zu fliegen. <lacht> das ist der einzige Grund, warum das Ding stattfindet. Sonst würde es niemand machen. Ach Gott, egal. Ja. Ich merke schon, ich werde hier, je mehr Nachrichten wir machen, desto zynischer und bitterer werde ich. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund. <lacht> Vielleicht sollten wir mal aufhören mit den Nachrichten. Ja, eine, eine Kleinigkeit,
0: eine Überraschung in gewisser Weise haben wir noch. Okay. Ähm, Crunchyroll, ähm, die machen ja auch hin und wieder mal deutsche Synchros seit einiger Zeit. Und jetzt haben sie die nächsten drei angekündigt. Und das sollen ähm, Dr. Stone. That Time I Got Reincarnated as a Slime und The Rising of Shield Hero werden. Und die sollen nicht nur ähm, auf Crunchyroll erscheinen, sondern die werden auch äh, ab 15. Juli jeden Mittwochabend ab 22.45 Uhr auf äh, TNT Comedy zu sehen werden, äh,
1: sein im Adult Swim-Programm. Okay, ähm, kommt ins Pay-TV? Ja. Hey, TV und Anime ist ja eine alte Tradition, ne? Da gab damals schon äh, noch City Hunter, als Sky noch Premiere hieß. <lacht> <lacht> äh, aber warum zum Geher kommt das im Comedy-Kanal?
0: Ähm, ja, wie gesagt, weil da der Adult Swim-Blog läuft.
1: Ach so, okay, alles klar.
0: Ja, und ähm, Adult Swim ist halt, ja, wo halt Erwachsenen-Cartoons quasi laufen. Also Animationen für Erwachsene. Da mhm. läuft ja auch immer Rick und Morty, läuft auch immer in dem Blog.
1: Das amerikanische da ja. Adult Swim hat die, die Tradition. da liefen damals Anfang der 2000 er eine ganze Menge in Amerika, da haben die ganzen Leute ihren Anime geholt bei mhm. Adult Swim. Bei uns ja. war das nicht so ein Ding, oder? Habe ich es anders das eine Erinnerung. Bei uns ich war MTV. nicht,
0: dass wir einen Adult Swim-Blog hatten.
1: Wir hatten MTV mit Anime. Ja. Und wie hat paar hergeschleppt. Ghost Golden Boy. Bad Labor. Ja. Ja, ja. ja. Hm. wollte
0: weiß, weiß ich auch nicht weiter zu sagen. Ich
1: meine. Ja, lass uns mal. Bisschen Überraschung auf
0: jeden Fall. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir Anime jetzt auch noch mal großartig irgendwie im Pay-TV zu sehen äh, sein wird und auch. Also, ich glaube, ich glaube einfach dass die Anime-Zielgruppe einfach nicht die Fernsehzielgruppe ist, weißt du?
1: Ich glaube auch, dass die wenigsten Leute, die Anime gucken, Pay-TV haben.
0: Ja, also ich ähm. hatte das ich, 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 hatte das damals ähm, als Animax, als es den Sender noch gab, hatte ich da halt viel geguckt. Aber das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
1: Ja, das ist schon ein bisschen her. Das ist wahr.
0: Naja, ich würde sagen, weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß. Weg mit den News. Und wir wollen mal jetzt hier so ein bisschen, bisschen über, über, über Anime mal so richtig reden. Jetzt geht's mal so richtig los hier.
1: <lacht> ja, hat lange genug gedauert hier.
0: Ja. Ähm, Machen wir, ja. Wollen wir vielleicht mit unserem Gast anfangen? Gibt Jawohl. es etwas, worüber du reden möchtest, was du in letzter Zeit so gesehen hast?
2: In letzter Zeit so gesehen habe. Puh, hu, hu, hu. Ähm. Ja, aus der aktuellen Season, mhm. da habe ich Apparel Rahnmann geguckt. Unsere das sind bei dir abgebrochen momentan leider. Echt hervorragend fand. Ich war wirklich direkt gehypt. Und was ich jetzt die Woche ähm, ganz neu angefangen habe, weil aus unserem Team der Schäden ganz viel davon gesprochen hat, ist äh, Galendino. Habt ihr den schon geguckt?
1: Äh, da habe ich kurz mal reingeschaut. Das ist äh, verrückt.
2: Ja, aber das, ist, das verrückt? ist ein sehr spezieller Humor. aber Ich fand den irgendwie... Der ist schon so speziell, dass ich das schon wieder.
1: Ja, der ist wirklich. Ähm Wie kann man das am besten jemandem beschreiben? Wie kann man das vergleichen mit anderen? Anime? geht gar nicht.
2: Geht also ich meine, um, immer hat so Ich habe es damals ein bisschen mit Pop Team Epic ja. verglichen, aber ich weiß nicht, ob das nee, Vergleich nee. Ist passend ist. Also ich finde eigentlich nicht so wirklich. Würde
1: ich nicht sagen, dass es mit Pop Team Epic zu vergleichen ist. Das, das, das hoffe ist ich doch. Ich
0: möchte nämlich, dass mir die Serie gefällt.
2: Die Klappe <lacht> einfach reingucken lohnt sich. Also also es geht dann Fall, im Prinzip ja um, ja. um eine Mädchen genau, also. die auf einen Dinosaurier trifft und um, halt ein so kurzer mini lustige Gag. Mich der Anime auf immer so umgehauen hat, weil es ist auf einmal erst ist es halt die ganze Zeit etwas schlecht gezeichnete Anima Animation halt und irgendwann zwickt das um zu real life. Was von ja. der Kindersendung möchte, von, von der billigen. Ähm, aber es ist trotzdem halt unfassbar lustig. Auch dieser Dino da in diesem Dino-Kostüm. Schwer zu be beschreiben, aber es ist halt.
1: Ich, oh. Experimentell wäre ein schönes Wort dafür.
2: Ja, stimmt, experimentell. Vorhin kommen wir halt auch immer so es ist nicht alles gleich, also die kleinen Kurzgeschichten, dann ist auf einmal, ähm, es ist gezeichnet, dann sind es auf einmal irgendwelche Knetfiguren, dann ist es auf einmal irgendwie eine Szene, wo unten so die Ziehzeit von einer Rahmensuppe zu sehen ist, wo dann irgendwie eine kurze Sache gesch geschieht. Es ist verrückt. Ja, ich finde verrückt, klappt, ist eigentlich sehr passend. Ähm, ich verstehe die schlechte Bewertung bei Wackernim, ehrlich gesagt, weil das ist halt ein Humor, sein wir. Humor trifft es aber auf jeden Fall.
1: Ja, Humor ist immer schwer. Besonders, wenn du ja. dann halt so ein Party-Mädel halt hast. Einlassen. Ja, wenn du ein Partymädel hast und ein Dinosaurier, die Freunde werden und dann sie so, wollen wir was essen gehen? <lacht> <lacht> ja, wer sich damit auf nicht einlassen kann, der kann das gleich nochmal
0: vergessen so also ich, ich 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 freue mich halt auf eine gewisse Weise halt auch darauf wie gesagt ich gucke halt erst wenn fertig ist und ähm, ich mag zum einen natürlich Kamikaze Doga. so mhm. ich ähm, ich habe hier glaube ich schon genug über Ninja Batman und hey, ähm, hey. über über ähm, Sound and Fury ähm, ähm, geschwärmt ähm, klar Pop Team Epic hat mir damals überhaupt nicht gefallen ähm, weil das halt so absolut gar nicht meine Art Humor ist. Ähm, aber Galandino sieht halt einfach nach einer Art Anime aus, die schon wieder so dumm ist, dass ich hoffe, dass es mein Humor ist. Ähm, und ich, ich finde es auch ganz putzig, dass der Originalmanga halt von einem Ehepaar gezeichnet äh, wird. Die, ähm, also die, die den halt gemeinsam machen. Und ähm, die Zeichnerin macht wohl nebenbei auch ähm, ein, ein Manga namens Pukutachi, LGBT, der irgendwie so, so eine Mischung ist aus Essay und Manga, wo sie ähm, von ihren Erlebnissen als bisexuelle Frau berichtet, ähm, was natürlich mich auch nochmal begeistert, da bin
1: ich voreingenommen. <lacht> Macht aber Sinn, die ganze Atmosphäre von dem Ding ist sehr, sehr modern und sehr hip. <lacht> Oder woke, ja. wie die Leute gern sagen, aber ich, das ist ein dummes Wort, meiner Meinung nach. Ja. Es ist Hip. Es ist äh, sehr im Zeitgeist drin.
0: Ja, das ist das, das ist, hoffe ich, so. Also,
1: ich, ich wirklich, ich hoffe, dass er mir gefallen wird. Jo, schauen wir mal. Äh, über dieses Apade mann äh, da habe ich mich noch überhaupt nicht dran rangewagt. Das ist ja jetzt im Moment auf Pause, ne?
2: Ja, nach glaub, drei Folgen leider. Nach
1: drei Episoden, okay. Okay, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht wirklich da reinzuspringen, auf die Gefahr hinaus, dass es mir gefällt. Und dann bin ich enttäuscht.
2: Ja, so wie es mir ging.
1: Worum
0: geht's Was überhaupt? was Was, was fandst du? Also, ja, okay, dann fangen wir mit den Basics an. Worum geht's? Es
2: geht um ähm, zwei Japaner. Die kommen nach Amerika. Und ähm, das spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann sieht man schon am Anfang halt diesen Kontrast zwischen dem traditionellen Japan und dann kommen die auf einmal in diese verrückt amerikanische Welt, die gerade total im Umsprung industriellen Umsprung ist. Die Autoindustrie läuft gerade richtig richtig gut an und da sind halt viele Leute, die sich die selber Autos bauen, experimentell und halt ein Autorennen starten möchten. Einmal quer durch Amerika und die beiden entscheiden sich dazu, in diesem verrückten Rennen teilzunehmen, in dem die sich selber halt einen Wagen bauen und ähm, die wollen eigentlich mit dem Preisgeld zurück nach Japan wiederkommen. Ja, cool. Ja. so das, Hat, äh, die Idee Ich von fand einem, das wirklich ja. so toll, weil es mal wieder was Neues gewesen äh, ist. Halt diese ganze Welt, diese bunte Welt, dieser Kontrast. Ähm, diese Idee mit den selbstgebauten Autos, die halt nicht wie so Standardautos sind, sondern das Auto von dem zum Beispiel sieht am Ende ein bisschen aus wie ein Zug. Fahrer <lacht> Zug, Auto.
1: Ja, geil. Im Endeffekt, das passt ja in das Genre von den cross country rennen wo es in den 70er und 80er einige Filme dazu gab. Ne? Ja. Na, einen hat zum Beispiel Jackie Chan mitgemacht.
0: Ich glaube, einer der modernsten, den vielleicht auch viele kennen dürften, ist Red Race, wo auch der Schauspieler von, ähm, von Mr. Bean dabei war.
1: Okay, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Um, ja, geil, das wusste ich gar nicht, dass das ist, dass in Anime-Form ist. Das ist ja mm. sahnemäßig. Uh, das kann von mir aus gerne wieder herkommen. <lacht> <lacht> ja. Das
2: äh, ja, Schöne ist, es ist halt ein Original, ne? Ja. Das ist halt ja, keine äh. Manga-Basis, nix und wirklich mal was Neues.
1: Hoffe, ich, das, dass es das zu Ende produziert wird. Ja,
0: ja. und es sieht halt auch sehr schön aus. Allein, ja. wenn man sich den äh, Trailer mal anguckt, das ist sehr bunt, es ist sehr detailliert. Es hat natürlich so in gewisser Weise den typischen PR works schram so, so das typische Character-Design von denen, ähm, aber mit ein bisschen mehr äh, Farbenprächtigkeit. Mhm. Ähm, und ich mag halt auch das Setting einfach.
1: Ach ja. Ja gut, da hat was in die Waagschale geworfen, jetzt sind wir dran. Micky, willst du was reinschmeißen? Äh, ja, ich kann immer was reinschmeißen. Ich habe
0: mir Anfang April hatte ich mir auch gedacht, ich kann immer mal anfangen ähm, Anime aus 2020 zu gucken. Oh. Ähm, für damit, damit ich nicht kurz vor knapp dann alles Ende des Jahres gucken muss für den Jahresrückblick. Jetzt habe ich so langsam das Gefühl, dass es wahrscheinlich nicht so knapp sein wird. Je nachdem, wie viele Anime wir dieses Jahr noch bekommen. Aber die erste Season hat es ja noch gut überstanden. Und da habe ich zum Beispiel Nanabun no Nyonji geguckt. Also 22 durch 7. Oder hoch 7? Nee,
2: 7, geteilt durch 7. 22 siebtel, oder? oder so. <lacht> ähm,
0: das ist ein Anime mit einem sehr interessanten Background, finde ich. Ähm, denn der basiert auf einer real existierenden Idol-Group, die aber auch so halb fiktiv im Prinzip ist. Ähm, ist es so. Du, du hattest eine ähm, äh, Idol-Agency, die ich, wann war es, ich weiß nicht mehr genau, 2015, 2016 oder so, irgendwie ein äh, Contest gemacht hat ähm, und nach Idols gesucht hat für eine neue Gruppe. Und da konnten sich halt japanweit äh, alle Mädels bewerben irgendwie. Und die haben dann äh, elf Stück rausgepickt. Ähm, und nee, ich muss, waren es elf? In dem Anime jetzt acht. Ja, ja nee Also die haben sich elf Stück rausgepickt und ähm, nach einem halben Jahr ungefähr, glaube ich, die ersten acht prämieren lassen als eine Gruppe. Mhm. Und ein Jahr später haben sie die ähm, letzten drei noch hinzugefügt. Ähm, die aber halt von vornherein schon eigentlich feststanden. Also ich weiß nicht, warum die noch ein Jahr extra gebraucht haben. Ähm, aber die, die sind dann halt aufgetreten. Die sind jetzt so langsam ähm, berühmt geworden. Und ähm, eine Sache, die halt bei dieser Gruppe auch auffällig ist, die, wodurch man sie vielleicht auch im besten kennen könnte, ist Sally Amaki. Sally Amaki ist ein ähm, Idol, die halt äh, ähm, ursprünglich in den USA gelebt hat, aber halt eine Familie mit japanischem Background hat ähm, und deswegen halt so halb Amerikanerin, halb Japanerin ist und sie halt auch fließend Englisch spricht, was halt ihre Fans irgendwann herausgefunden hatten und dann anfingen, in ihren Livestreams, die sie immer wieder auf YouTube gemacht hat, auf Englisch mit ihr zu schreiben. Und dann stellt sich halt heraus, dieses Mädel ist eine Meme-Queen. Die, <lacht> die kennt ihre Memes. Und auf sowas springt das Internet halt an.
1: Sie ist aufgewachsen, David. <lacht> ja. so, ähm, es und ist eine verdammte Idol-Serie. Ich muss dich unbedingt jetzt fragen. Ja. 3D-Tanzeinlagen oder gezeichnet? Halb-halb. Äh, ah, okay, er ist nur halb tot. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, also ich, was ich wirklich mal empfehlen kann, ist, auf YouTube gehen und äh, Sally Amaki eingeben und da gibt es so Compilations und sowas mit ihr. Es ist großartig. Es <lacht> ist wirklich unterhaltsam. Ähm, sie, sie hat dann auch, also was diese Idol Agency dann auch gemacht hat, ist halt diesen Idols äh, fiktive Counterparts zu geben. Ähm, und Sallys fiktiver Counterpart ist zum Beispiel Sakura. Ähm, und die dann halt alle, äh, die, die, die ganzen Figuren wurden dann alle von unterschiedlichen Character Designern designt, ähm, die man halt aus der Anime- und Manga-Welt kennt. Und ähm, die haben und, und, und für die wurde dann immer irgendwelche 3 d tanzvideos oder so gemacht. Ähm, irgendwann haben die dann auch einen YouTube-Kanal auf, aufgemacht, als den, halt die Sache groß wurde mit den Virtual Idols. Und da haben sie Sakura hingesetzt, ähm, beziehungsweise Sally halt hingesetzt und äh, sie halt machen lassen, um eine westliche Fangemeinde aufzubauen. Äh, was aber anscheinend nicht so gut funktioniert hat. Ähm, nach ein paar Videos haben sie dann aufgehört mit englischem Content und nur noch Japanisch gemacht. Aber die englischen Videos, die da sind, sind wirklich witzig. Deswegen finde ich das sehr schade. Ähm, und ähm, also deswegen hatte ich die Serie halt einfach sehr auf dem Schirm, weil ich halt äh, Sally so ein bisschen verfolgt habe, was sie so macht. Uh -uh. Ähm, und als die Serie halt angekündigt wurde, dachte ich halt zuerst, das ist halt so, so ein kleiner Marketingstand, weißt du, so ein bisschen. Ähm, und jetzt, wo ich sie gesehen habe, muss ich sagen bin ich doch sehr überrascht, was diese Serie ist. Was ist sie? Ein <lacht> ähm, sehr menschliches Drama. Okay. Ähm, du, du hast acht Figuren, die halt wirklich irgendwelche random Mädels sind. Ähm, hier ist es halt andersrum gemacht, wie gesagt, also, also im Prinzip versucht so ein bisschen die wahre Geschichte fiktiv nachzuerzählen. Also es nimmt äh, wahre äh, Gegebenheiten, die passiert sind und schreibt sie ein bisschen um. Ähm, hier ist es zum Beispiel so, dass halt nicht die, äh, das Final-Casting an Weihnachten stattfand, wo dann die letzten äh, elf sich rausgesucht wurden aus noch einem Pool von irgendwie ein paar hundert, sondern diese acht Figuren, die wir halt hier in der Serie haben, die auserwählten waren, die halt einen Brief bekommen haben von der Firma. Ähm, und Darunter, wie gesagt, hast du halt einfach ganz normale Mädchen, die alle sehr unterschiedlich sind und die alle irgendwo ihr eigenes Problem haben. Und darunter hast du die Figur, die ähm, für die meiste Zeit im Fokus ist, Mio Takigawa, die sehr introvertiert ist, die sehr in sich zurückgekehrt ist, die fast schon so ein bisschen Depressionen hat, tatsächlich, und stark damit, mit, mit, mit sich zu kämpfen hat, ähm, dieser Anfrage überhaupt erst nachzugehen, ähm, und, äh, weil, weil sie auch denkt, sie würde alle anderen runterziehen, wenn sie da jetzt mitmacht. Und, ähm, dann wird ihr von der Firma halt so noch gesagt, sie soll ähm, das Zentrum sein, also sie soll die, 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 Anführerin der Gruppe sein, was sie halt noch mehr belastet. Und also die, die, die Firma muss man auch dazu sagen, die funktioniert in der Serie so. Da hast du die sogenannte Wand. Und die Wand. die Wand ist halt eine Wand, wo halt ein Loch ist, wo dann so eine Steinkugel rauskullert, wo dann halt nee 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 eine Eisenplatte eine rauskullert. Genau, ähm, so eine so eine Platte rauskullert, ähm, wo halt ein Befehl draufsteht der jetzt der Agency nachgehen soll. Also steht da halt drauf, ey, das Mädel, die Mio, die soll das Center sein.
1: so Ja, okay. Das da hört sich irgendwie nach so äh, real <lacht> so fernseh <lacht> an. Ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Aber sagt man doch noch mal dazu. Meinst du Reality-TV? Ja, du so ein bisschen so? Reality-TV-mäßig mit so Dramatisierung reingeschmissen. <lacht> Ja,
0: aber wie gesagt, du hast dann halt diese diese Firma, die halt rund darauf aufgebaut ist, den Befehlen der Wand zu folgen. <lacht> und, Sorry, ist ein bisschen lächerlich. Ohne ja. zu hinterfragen, vor allen oh, Dingen. Ohne ja. es zu hinterfragen, sie machen alles, was die Wand sagt. Keiner weiß, wer die Wand überhaupt ist. So, Aber äh, hey, ich, ich meine, ich weiß auch nicht, wie das abgelaufen ist. Haben die irgendwann diese Wand einfach zufällig gefunden und dann gesagt, okay, wir bauen da jetzt eine Firma
2: drumherum? <lacht> Weil die, die sind ja irdisch, ne? Also das heißt, sie müssen ja irgendwo mal ein Loch gegraben haben.
0: <lacht> ja, ähm, also also das ist, ein, ehrlich gesagt, ist es ein bisschen lächerlich, so dieses äh, Szenario drumherum. Aber was was ich wirklich gut finde an dieser Serie, sind die ganzen Charaktergeschichten, die da drin erzählt werden. Weil diese mhm. ganzen Figuren, also, also du hast halt immer so, so einzelne Folgen, so kleine Arcs, wo sich halt immer auf eine Figur fokussiert wird und auf deren mehr oder weniger Trauma so ein bisschen. Und das ist weitaus dramatischer auch, als ich es von so einem Anime erwarten würde. Okay. Weil, ähm, der halt, wie gesagt, er basiert halt irgendwo auf einer realen Idol-Gruppe, beziehungsweise halt hier auf den fiktiven Counterparts zu diesen realen Idols. Und die Idols sprechen auch jeweils alle ihr Counterpart. Was man auch oh, merkt, oh. was ich interessant finde, man merkt den meisten halt an, dass sie keine Sprechererfahrung haben. Was jetzt in meinen Augen nicht unbedingt negativ ist, weil es ja, klingt ja. halt erfrischend anders.
1: Ja, ich habe sowas oft mal lieber als den, die ganze Zeit diese standardisierte Anime-Geschwätze. Mhm. Die meisten Seiyus machen einfach nicht irgendwie was Besonderes. Es sind ja nur ganz wenige große Meister dabei.
0: Cool.
1: Ja.
3: Und ähm,
0: also wirklich, da sind einige richtig gute Episoden dabei, die, die mir wirklich auch ein bisschen Gänsehaut gegeben haben. Da sind wirklich richtig schöne, dramatische Geschichten hat. Der Arc der Protagonistin ist richtig gut. Und was halt, was mich halt einfach komplett aus den Socken gehauen hat, ist der Arc von Jun. Ähm, Toda, das, also ihre Episode, ich weiß nicht mehr welche, das war, ich glaube so sechs oder sieben, ähm, da, da hast du eine Episode, so alle anderen Mädels haben zufällig einen Joghurt gegessen, der abgelaufen ist und alle haben jetzt irgendwie Bauchkrämpfe und sie ist dann auf sich allein gestellt und soll jetzt plötzlich ganz alleine irgendwie allen, allen Terminen nachgehen ähm, und dann wird halt währenddessen ihre Background Story erzählt, so wie sie halt als Kind war und dass sie halt sehr kränklich war, dass sie in einem Krankenhaus war die ganze Zeit und eigentlich nicht die Energie dafür hatte, für das, was sie jetzt machen muss. Und nee, das, ich, ich, ich habe mich in den Charakter vertan, das war Mia Kokono. So, wie war das? <lacht> um, und... Sind das so viele, ja, ja ich, ich, die zwei sehen auch ehrlich gesagt so ein bisschen ähnlich aus. Um, und ihr Arc ist einfach... Also diese Episode ist halt einfach richtig, richtig gut. Ähm,
2: was auch und daran ist richtig liegt, traurig
0: die, die, ist, die ist arsch traurig zum einen und zum anderen hat sie auch die besten Production Values weil es daran liegt, dass Cloverworks bei der Episode ausgeholfen hat ähm, also die Serie ist eigentlich halt von einem Team bei Airborne Pictures gemacht worden ähm, was was ich ehrlich gesagt halt ein bisschen schade finde, aber Cloverworks war halt derzeit noch beschäftigt mit Babylonia ähm, ich, ich möchte natürlich, meine meine Idol-Anime möchte ich natürlich auch von dem Idol-Studio haben, die halt, äh, 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 hier Idol-Master halt äh, auch immer animieren. Ähm, und dann halt mit richtig, richtig guten 2D-Tänzen, ähm, was man halt jetzt in 22.7 jetzt nicht immer unbedingt hat. Du hast halt, so so, so Tanzszenen sind halt in der Serie immer so ein Mix aus 2D und 3D, ähm aber wie gesagt du hast halt diese eine Episode von ihr von Miyako ähm, wo halt Cloverworks ausgeholfen hat was du halt merkst an den Animationen ähm, und es ist es ist so gut und was natürlich auch hilft ist ein fantastischer Soundtrack ähm, nicht nur halt die ganzen ähm, Idol-Lieder so die man halt so kennt so so äh, irgendwelcher klassische äh, Idol-Pop J-Pop bla, ähm, sondern halt auch der Original-Soundtrack, der da halt im Hintergrund läuft. Der ist von Masato Nakayama. Der hat unter anderem die Musik gemacht für Kimi Toboku, was auch eine sehr schöne Serie ist, die auch einen sehr schönen Soundtrack hat. Ähm, und halt der Soundtrack von 22.7, der ist halt der hat mich ein bisschen an den Soundtrack von Bo Boogie Pop and Others um, teilweise erinnert, den ich ja 2019 als äh, in unserem Jahresrückblick als besten Soundtrack von 2019 erklärt hatte. Und okay. der ist halt hier, der ist wirklich stark, der ist wirklich Gänsehauterregend, der ist ein bisschen, er ist halt so, so ein Mix aus Piano und elektronisch und äh, mit mit langen Klängen, die so richtig einem unter die Haut
1: gehen. Ähm, ja, sag mal, Ach. ist es ein großer Bonus, dass die Stimmen, die singen, auch exakt dieselben sind, die sprechen? Oder merkt man das? Ich, ich meine, bei einigen Leuten ist die Singstimme schon merklich anders als die Sprechstimme. Und dann ist es relativ egal, ob jemand anders sie singt. Äh, äh, aber ist es hier ein Bonus?
0: Ich uh, würde nicht unbedingt sagen. Das ist ein Bonus, das ist ehrlich gesagt ähm, jetzt ist das auch bei anderen Idol-Animes mir das tatsächlich noch nie aufgefallen. Okay. So, dass okay, die Stimmen dann, ich... dann mal anders sind.
1: Das ist anscheinend dann nicht so wichtig. Ja,
0: also auf sowas achte ich dann auch nicht so krass. Also ehrlich gesagt geht es mir bei den meisten Idol-Serien auch nie unbedingt über die Auftritte und sowas so an sich, sondern halt die
1: Geschichte dahinter. Also auch ein Idol-Maß. Ich gucke Idol noch... guck eure Musikgruppe an, aber eure Musik und eure Gruppe interessiert mich nicht. <lacht>
0: <lacht> das
2: ist meistens das Highlight am Ende der Serie. Es geht ja wirklich meistens so ein bisschen um mehr in den Serien.
0: Ja. Also, Idle Master hat halt viele schöne kleine Episoden. Also, also viele Idle Anime sind natürlich halt fokussiert darauf, dass sie halt ihre einzelnen Figuren, dass sie da jeder irgendwie eine einzelne Episode hat. So, dass man sich so ein bisschen mit denen verbinden kann. Ähm, viele Idle Anime sind halt natürlich auch etwas, ja, witziger gemeint. So, ähm, ich glaube, mit Ausnahme von Wake Up Girls, der das Ganze, der die Szenen ein bisschen ernster nimmt und 22.7 kommt halt auch daher und ähm, er schafft, also der Anime selbst schafft es halt zwar nicht wirklich so eine Kritik an der Idol-Szene zu finden, weil er halt so, weil er halt selbst natürlich auch eine Serie über richtige Idols ist, deswegen kann er das auch einfach nicht machen. So, du hast halt, dass schon von den Figuren Kritik quasi an der Szene ausgesprochen wird, aber dass die dann meist auch so nichtig gemacht wird, durch hm. dann wieder was, was die Figuren machen. Und da kommt halt wirklich eine Episode daher und das ist wirklich, ich finde es sehr schade, dass diese eine Episode in dieser Serie drin ist. Ich glaube, das war vier oder so Episode vier, wo sie ähm, an den Strand gehen und da halt ähm, einen Fotoshoot haben in Bikinis, weil sind halt Idols. Yep. <lacht> Ähm, und, ähm, nat nat natürlich, das ist das so auch bedacht, ey, okay, wir, wir ziehen uns hier ein bisschen für die männliche Zielgruppe aus, so, und das sprechen die auch offen an, dass es im Prinzip darum geht, und es gibt halt eine Figur, die das nicht möchte, die sich halt nicht mit so viel Haut zeigen möchte, und, ähm, was, was diese Episode dann macht, damit, damit gehe ich moralisch nicht d'accord. Okay, okay. Und zwar gehen dann einfach alle anderen Figuren zu ihr hin und reiben ihr quasi unter die Nase, dass diese ganze Fotoshoot abgeblasen wird, wenn sie jetzt nicht mitkommt.
1: Oh, das hört sich erschreckend realistisch an. Gruppenzwang. <lacht> ja. Ding Ja. Ne? Es, 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 es gehen dann halt alle Figuren gehen halt so zu ihr hin
0: und, und wollen sie dazu überreden und meinen das halt irgendwie gut und meinen dann so so, so ja ist ja nicht so schlimm und ja ich finde das auch peinlich aber wir müssen das jetzt halt machen sonst kriegen wir kein Geld und ähm, ja und dann dann endet die Episode damit halt es ist halt Macht <lacht> so, und 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 alles gut. Ich weiß nicht. Ich, es, es, man, es ist, ein, es ist halt eine Episode, wo man merkt, dass sie beim Schreiben da in so einem Zwiespalt standen, den sie jetzt einfach nicht auflösen konnten.
1: Ähm, aber ehrlich gesagt, so wie das einfach dahingestellt ist, fände ich das eigentlich gut so, weil es ist einfach eine stumme Darstellung von dem Problem. Es, es wird nicht angeprangert, es wird nicht irgendwie ausgeschlachtet. Sondern einfach nur, so ist es einfach, so ist es die menschliche Natur, so passiert es. Der Gruppenzwang ist einfach da. Und besonders in Japan ist es ja Gruppenzwang nochmal extra stark. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, das Genialste wäre, wenn sie es einfach nur so, einfach so, nur so machen, die Szene einfach unkommentiert lassen und dann irgendwann mal in, in, später in der Serie das äh, nochmal aufgegriffen wird, im Sinn von wegen, wie negative Auswirkungen sowas haben kann. Und dass die Leute auf einmal dann drüber nachdenken. Okay, es hat halt okay.
0: keine negativen Auswirkungen in der Serie. Es hat halt positive noch viel eher. So, weil, weil sie macht es dann halt und hey, das ganze Business geht weiter und sie wollte es halt ursprünglich nicht machen, weil sie sich halt geschämt hat, weil ähm, sie auch nicht möchte, dass ihr Vater sie so sieht und dann irgendwie am Ende der Serie sieht man sie halt, wie sie ihren Vater besucht und der halt das ist, ich meine, ihr Vater ist so süß, der hat halt einfach das, das ganze Wohnzimmer mit Postern von ihr voll und natürlich halt auch dieses Magazin, wo halt ihre bikini mit drin sind, ähm, was halt was halt dann in dem Sinne nicht fragwürdig ist, weil er halt nicht nur das von ihr gesammelt hat, sondern halt einfach alles von ihr.
2: Ja, ja. Er ist halt ein großer Fan von seiner Tochter. Ist ja aber manchmal ja wirklich so, ne? Also, ich höre ja auch ein bisschen Idol-Musik und ver verfolge auch ein bisschen was davon. Und da hört man das auch immer mal wieder, dass sie sich Geschichten erzählen von den Eltern. Die neues Fotobuch erstmal auf Arbeit rumgezeichnet. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also,
0: ja. Insgesamt ist es ein Anime, den ich schon sehr gemocht habe. Ich finde, gegen Ende verliert er so ein bisschen was. So, der letzte Arc hat mich nicht so ganz catchen können, wie er wollte. So, der wollte dann noch mal sehr auf das Drama hinaus. Aber da war das schon, da war halt, dann, dann kam halt schon die ganze Sache mit der Wand. wo man so ein bisschen, fast schon wie so ein Krimi das auflösen wollte, was das mit der Wand ist. Was dann halt schon ein bisschen too much war. Und, aber 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 sonst wirklich, hat die mir sehr gefallen.
2: Ich fand den ein bisschen zu kurz. Mir hätte es gefallen, wenn er die doppelte ähm, Episodenlänge gehabt hätte. Mir war das alles viel zu schnell. Irgendwie, das, also ich hatte eben so das Gefühl, ja, wir, bilden jetzt die Gruppe, dann legen wir ein paar Schwerpunkte auf Sachen, die Idolgruppen so machen müssen, aktivitätenmäßig, wie das Fotoshooting, das Fotoshooting bei den Kirschblüten, dann hat die eine Folge mit den ganzen Auf, wo er ja schon vorhin erzählt hat, hattest, mit der einen, die dann die ganzen Aufträge erledigen musste, Radioshows und so weiter und so fort, das quetschen wir alles in eine Folge, zack, 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 zack so 12 Stunden um. Haben wir alles zu so schnell? Ich fand... Dieser Bindungsaufbau zu den Charakteren, der klappte nicht so gut in dieser kurzen Episodenanzahl. Das in eine zweite Staffel, glaube ich, auch wenn ich das Ende richtig verstanden habe. Ich hoffe, dass das dann in der zweiten Staffel so ein bisschen mehr kommen wird. Also es kommen, soweit
0: ich weiß, zumindest Zusatzepisoden, wo halt noch diese drei Figuren noch hinzukommen. Hm. Ähm, wie ich das am Anfang gesagt hatte, die sieht man dann halt auch im allerletzten Shot in der Serie, sieht man diese drei Figuren in einem Café. Und, hm. ähm, die kommen dann dementsprechend auch noch zum Anime dazu.
2: ja Schade halt, weil ich fand es auch eigentlich an sich, fand ich den Anime echt gut. Nachdem ich mich mit der Tatsache mit der Mauer abgefunden hatte, weil ich das am Ende der ersten Episode, weil ich dann erst gehört habe, was ist das denn jetzt bitte. <lacht> und habe erstmal nicht mehr weitergucken wollen, habe es aber jetzt dann doch weitergeguckt und äh, auch wirklich gut. Ich fand es einfach zu kurz. Doppelte Episodenlänge hätte, hätte mir echt gefallen. Einfach um noch ein bisschen mehr von, mit den Charakteren sich zu verbinden. Um oh diese allem dieser ja, dramatische Cut, der dann ja kommt in Folge 10, glaube ich, war das, um den ein bisschen mehr mitfühlen zu können.
1: Also, äh, ich glaube, das Einzige, was mir bei dieser Serie jetzt hängen bleiben wird, ist die Mauer. <lacht> auch der Zuschauer muss die Mauer durchbrechen. <lacht> <lacht> Aber das ist auch gut. Ja. Man braucht seinen Gag. Gut, <lacht> Sane. Ja, äh, ich würde sagen, wir machen
0: dir? noch einen von dir, Matze, und dann machen wir Pause.
1: Jawohl, okay, dann springen wir gleich mal in die aktuelle Saison. So, und was nehme ich, nehm ich denn? Eigentlich könnte ich ein Würfelchen werfen. Nee, nehmen wir mal Arte.
0: Radio, Arte, was? Der TV-Sender. Ja. Ha, ja, den Witz hat bestimmt noch keiner gemacht. Wir <lacht> sind die
1: Ersten. Nee, aber da habe ich ja schon der Vorschau ein kleines bisschen darüber geschwatzt, äh, als sie es angekündigt haben. Ne? Ein Mädel, das äh, ja, ein Kunsthandwerk nachgehen möchte, im 16. Jahrhundert in Florenz, ne? in der großen Zeit der Renaissance. Hm das ist im Endeffekt eigentlich nur eine Serie, wo es um die Rolle der Frau geht. Ne? Die Frau, die ihren eigenen Weg geht. Das Mädel ist aus dem Adelshaus und eigentlich will ihre Mutter, dass sie das Typische macht, was Adelsmädel machen. Und zwar darauf hinarbeiten, dass sie attraktiv ist als äh, Braut und sich einen reichen Kerl holt, damit die Adelsfamilie weitergeht. Ne? So ein Wie ich das gehört, ja. Aber sie denkt eigentlich nur ans Zeichnen. Und ans, an, an Kunst und etc. Das ist ihr Leben. Und sie, will, geht dann, ja, sie rennt dann einfach weg von zu Hause. Also ist noch nicht mal dramatisch oder sonst irgendwas, sondern sie geht einfach, ja, ich mache jetzt einen Abflug, Muddy, ich tue, was ich will und du kannst mir gar nichts sagen. Und die Mutter rumpft mal einmal mit der Nase und das war es dann auch schon. <lacht> und sie versucht dann, sich ähm, als Lehrling zu verkaufen. Und das geht natürlich gar nicht. Weil die Vorstellung, dass eine Frau etwas anders macht, als zu Hause in der Küche zu sitzen im 16. Jahrhundert in Florenz, kannst du mal hacken. Und Künstlerin schon mal gar nicht. Ne? Jeder schmeißt sie einfach gleich raus vor die Straße. Hier, was hast du zu suchen? Du bist eine Frau, bist du doch ganz hackig. Aber sie findet dann jemanden, der äh, sie aufnimmt, einen Meister. Äh, so wie das Anime-typisch ist, ist es natürlich ein Meister, der generell überhaupt keine Lehrer oder äh, keine Schüler aufnimmt. Aber er kann äh, nachvollziehen, was sie tun will. Denn sie will ja nur durch das, was sie schafft, durch ihre Arbeit, durch ihre Kunst, will sie sozusagen sich behaupten im Leben. Mhm. Und er war, bevor er Künstler wurde, Bettler. Und mhm. er musste auch sehr äh, schuften, damit er angeerkannt wurde von den anderen Kunstschülern äh, und von seinen Lehrer. Und ja äh, da ist im Endeffekt äh, ist der sehr, sehr hart, aber sehr fair zu ihr, sehr strikt und fair und sie schafft sich so ziemlich alles wund, um dort in ir irgendeiner Art und Weise ranzukommen, aber im großen Teil ist es immer nur die Wiederholung von demselben Thema ne? die anderen Schüler und die anderen Künstler und die anderen äh, die Leute, für die sie Aufträge ausfüllen, die müssen alle überzeugt davon werden, dass sie es doch ernst meint und dass äh, sie doch ähm, was hat was äh, man ihr Vertrauen schätzen kann, dass sie mit ihrer Kunst was äh, ausrichten kann, obwohl sie eine Frau ist. Also sie, ja, eigentlich nur der Frau tut sich gegen alle äh, Widrigkeiten, die einer Frau entgegengestellt werden können, in der Gesellschaft zur Wehr setzen. Serie. Ist nicht schlecht. Ehrlich gesagt, in vielen Bereichen ist es ziemlich gut. Hm. Handwerklich gut. Es ist, äh, läuft schnell und kurzweilig ab. Und Kunst ist ein tolles Thema und ich finde es auch ganz lustig, wie die das dargestellt haben. Diesen ein, etwas mehr an Realismus angehauchten Stil mit Florenz, hm. äh, aber es ist natürlich immer noch aus der Linse von einem japanischen Mangaka. Der hat schon recherchiert, aber das ist nicht unbedingt jetzt ein exaktes detailgenaues Historiendrama. Es ist eher nur so ein äh, personenzentrisches Drama. Es geht halt um Arte. Das merkst du schon beim Vorspann von der Serie. Der ganze Vorspann ist eigentlich nur unsere Hauptfigur. Nebenfiguren haben da eigentlich so keinen Platz. <lacht> es geht um sie und wie sie durch diese Welt mit, äh, mit anderen Leuten interagiert. Die Nebencharaktere sind natürlich dann auch wichtig, weil ich meine, wenn die nicht äh, lustig sind, dann irgendwann geht die Arte auch auf die Nerven. Ähm, wir haben dann so eine äh, Edelprostituierte, eine Kurtisane. Die ist äh, wahrscheinlich meiner Meinung nach der interessanteste Charakter bisher.
3: Aha. Weil
1: die haben, die haben, die zwei Mädels kultivieren dann eine Freundschaft, aber die haben auch bestimmte Sachen, wo sie absolut gigantisch anderer Meinung sind und niemals übereinander mit einkommen können, sich niemals irgendwie versehen können in der Hinsicht, aber trotzdem werden sie Freunde. Also das ist eine hm. lustige Dynamik zwischen den beiden. Das ist nicht einfach nur so, ach, oh, wir verstehen uns, weil wir Frauen sind und wir müssen uns hier durchschlagen in dieser Welt, nein. Es ist nicht so simpel. Also in einigen, Bereichen, ja, in einigen Bereichen ist dieses Ding relativ äh, tiefsinnig. In anderen Bereichen ist es halt ziemlich einfach. Meistens ist es ziemlich einfach. Es ist nett. Es ist eine nette Serie bisher. Aber ich äh, ja, ich bringe auch nicht vor Freuden durch in der Luft. Besonders weil ähm, der künstlerische Aspekt kommt oft ein kleines bisschen zu kurz. Es wird sich meistens eher auf den handwerklichen Aspekt von dem Zeugs äh, konzentriert. Und es bedeutet halt Schuften, Schuften, Schuften. <lacht> okay. Also, ja. Aber ja, es ist ganz nett. Arno.
0: Ich finde es klingt auf jeden Fall interessant. Ich meine, auch ein Anime, der im 16. Jahrhundert in Florenz spielt, ist <lacht> jetzt war das auch, auch das nicht ist. unbedingt ähm, die Norm. Definitiv ähm, nicht der Standard. Ja, allgemein bin ich natürlich immer an Anime interessiert, die sich halt irgendwie Feminismus auf die Nase schreiben, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, es er, erinnert mich, so ein bisschen an um, akagami no Shira hime Ähm,
1: hu. Vielleicht, der Hauptcharakter ist nicht vollkommen unverwandt. Also, <lacht> man könnte meinen, sie wäre irgendwie vom Geiste her so ein kleines bisschen mit der verwandt, könnte man mhm. fast sein, ja. Ja, nee, also,
0: ich fand's ähm, definitiv interessant.
1: Es ist das halt bisher nichts Umwerfendes. Aber alles, was es macht, da hat es bisher keine äh, Fettnäppchen reingetreten. Die, die Message ist nicht störend, auch wenn sie dauernd wiederholt wird. Sie, äh, es wird einem nicht irgendwie gepredigt. Und die Welt ist vergleichsweise realistisch, aber ja, es fehlt auch ein kleines bisschen so äh, der, der brutale Realismus fehlt, weißt du? Die Leute akzeptieren sie dann halt, ne? Relativ <lacht> schnell, wenn sie sich bewiesen hat. Selbst die, die grobschlächtigen Jungs, die, die, die Schüler, die dann in der Pause, während die Meister sich bereden in der Markthalle, draußen äh, mit Ballspiele machen. Die Wüsten, typischen, ne? Mhm. Die Jungs sind Jungs. <lacht> es ist ein bisschen einfacher in der Hinsicht. Aber es ist okay. Ist gut. Das
0: ist doch... Ja, das klingt doch gut. Glaube ich.
1: Jetzt mal sehen, <lacht> wie es weitergeht, ne? Weil, ähm bei so einer kurzen Serie, wenn das alles in demselben Tempo weiter vor sich hin dümpelt, dann ist es am Ende vielleicht unbedingt eine Serie, die ich empfehlen könnte, weil sie halt relativ Nische ist und nichts großartig Besonderes macht. Aber wer weiß, vielleicht vielleicht reißt es ja raus und es kommen noch ein paar interessante Sachen drin. Hm. Okay. Okay. Gut, wollen ja. wir dann eine kleine Pause machen?
0: Genau, würde ich auch vorschlagen. Dann ist eine kurze Pause von uns und wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück beim 138. Anime Slam Podcast. Wir sind wieder da. Es gibt immer noch Anime, über die wir reden möchten. Und ich würde sagen, wir kommen glatt mal zurück zu dir, Gira. Du hast gesagt, du hast auch ähm, äh, The Millionaire Detective Balance Unlimited angefangen zu schauen, wo ja die, nur die ersten zwei Episoden rauskamen. Ähm, ja, leider. <lacht> Gibt's denn was, was du dazu sagen möchtest?
2: Oh, das gibt's was gibt's so dazu zu sagen? Ne? Ist halt äh, schief. ist halt eine Detektivstory, eine sehr lustige mit einem recht bodenständigen Ermittler und der bekommt jetzt Unterstützung durch so einen super, mega reichen Ermittler. Leider hat man in den zwei Folgen nicht so viel über den jetzt herausgefunden, außer dass er sehr viel Geld hat und seine Fälle mit sehr viel Geld löst. Erinnert <lacht> mich manchmal ein bisschen so an Tony Stark, ähm, weil man dann halt zum Beispiel in der ersten, also bloß ohne diesen Iron Man-Anzug, aber ähm, man sieht ihn zum Beispiel in der ersten Episode, wie er quasi eine Verfolgungsjagd aufnimmt und eben schnell mit seiner KI, die er über seine Brille steuert, halt so wie Tony Stark <lacht> aus <lacht> dem Marvel-Universum, ähm, <lacht> hey, Moment.
3: Passiert in Wessen.
2: <lacht> Spuck eingeatmet. <lacht> okay. So. Ähm, mit der KI hat befehlt hier die ganze Zeit hier.
1: Mal was trinken vielleicht. Da ist ja das Wasser im Mund bitte. zusammengelaufen bei der Gedanke an die Serie. Ja, bitte nicht sterben. So, jetzt aber. Alles okay.
2: Ähm, Wie hat der KI befiehlt, halt mal eben schnell die Versicherung von den Autos hochzusetzen. Natürlich alles, damit das alles seine Ermittlungsarbeit keinen Schaden nimmt. Ist halt sehr witzig. Es <lacht> ist halt quasi Ernst trifft auf wir die ein bisschen. Ich glaube, dass das nochmal eine richtige, ernste Richtung annehmen wird, aber es halt nicht in zwei Episoden geschafft hat. Es ist also, halt wirklich interessant, wenn man herausfindet, warum dieser Millionär auf einmal Detektiv sein möchte. Ich finde halt das ich
1: einfach, die Idee, einfach nur hm? auf Papier niedergeschrieben, ist so geil. Ein Detektiv, der seine Probleme löst, indem er einfach mehr und mehr Geld dagegen <lacht> schmeißt, bis es gelöst ja. ist.
2: <lacht> ja. Ja, in der zweiten Folge zum Beispiel ähm, sieht man halt auch, wie ein Verhör stattfindet. Da ist er dann in dem einen Verhörsaal, der fragt dann eiskalt, ja, wie viel wollen sie für die richtige Information? Und dann erst, ja, nee, nee, nee. Und am Ende steht er dann da und hat dieselbe Information wie ähm, ein anderer Ermittler, der einen anderen Zeugen befragt hat und der aber dann halt so nach ähm, alter Polizeimanier das aus ihm herausgequetscht hat.
1: Weißt du, wenn irgendjemand eine Bank ausräumt, aber du reich genug bist, um dir ein halbes Dutzend Banken so aus dem Taschengeld zu kaufen, <lacht> ne? und dann so hier, was hast du bei der Bank erbeutet? Ich gebe dir das Dreifache, wenn du mir sagst. Dein yes. <lacht> äh, ja. ja, das ist schon. Ist... Ich, ich
0: muss auch sagen, ich habe gerade im Hintergrund ein bisschen Background zu der Serie äh, mir angeeignet. Und das ist ja mal eine, also das, da sind ja so viele Namen dran, wo man halt meinen müsste, das müsste in instant Erfolg sein. Wir haben zum einen basiert die Serie auf einer ähm, auf einem Roman von Yusataka Tsui, äh, Tsutsui, also dem Autor von
1: The Girl Who Leaped Through Time. Und Paprika.
0: Oh, das ähm. ist ein
1: ziemlich lange aktiver Science fiction autor
0: <lacht> Ja. Das ist äh, ein, von dem man definitiv schon mal was gehört hat, wenn nicht den Namen, dann eines seiner Werke. Ähm, und ähm, dann haben wir noch halt als Regisseur Tomohiko Ito, der ähm, die erste, ersten zwei Staffeln Sword Art Online-Regie geführt hat, der, ähm, wie war der englische Titel, Silverspoon-Regie geführt hat und auch Erased. Ähm, und das Ganze animiert von The Cloverworks. Also,
1: man müsste meinen, da kommt sehr viel Gutes zusammen. Ich muss auch sagen, wenn ich mir das so angucke, dann mag ich die Optik von dem Ding. Ich mag das Charakterdesign. Sehr spaßig.
0: Ich mir gerade mal an, weil ich habe mir tatsächlich noch keinen Trailer während meiner ganzen Rechercherei angeschaut. Aber ja, das sieht ganz gut aus. Und hey, eine der breiten Protagonisten wird von Mamoru Romiano gesprochen. Ah. Ja, das ist ja auch immer gut.
1: Ja, ja. ja, boah, irgendwie, du, na klar, wenn du halt die meisten Anime irgendwie anguckst, die in einer Saison rauskommen, dann erwischst du halt natürlich all die, die auch abgebrochen werden, <lacht> ja aber ist es dir sonst auch so passiert, alles, was du angefangen hast, diese Saison ist abgehauen, oder wie ist das passiert? Jeder? Ich was meinst
2: du jetzt Genau. Ähm, ich bin auch da, was meinst Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was du da mitgenommen meinst.
1: Ähm, du hast doch jetzt bisher einige Anime vorgestellt, die halt schon abgesägt wurden wegen der blöden Corona-Situation, ne? Hast du auch irgendwelche erwischt, die nicht abgesägt wurden oder hast du bisher nur Pech gehabt? Diese die zweite Saison? Staffel
2: Kaguya-sama. <lacht> ah, okay.
1: Ja. Ähm,
2: ach, ansonsten muss ich jetzt gerade echt überlegen, Food Wars wurde abgesetzt, <lacht> Kagushigoto habe ich noch angefangen. <lacht> Aber da bin ich nicht bei der aktuellsten Folge, ehrlich gesagt. Irgendwie komme ich da nicht so schnell hinterher, obwohl es eigentlich auch jede Woche erscheint. Keine Ahnung. Oh warum. ja,
1: das ist nicht auf der Liste von den äh, auf jeden Fall Fertigen drauf. Stimmt, aber es läuft aber immer noch. Aber da kommen noch
2: neue Folgen, meine da ich. Da kommen noch, ne? ja. ja. Es noch sind nur zwölf, vielleicht hat man ja Glück. Also, ja, Shigoto finde ich zum Beispiel auch sehr schön, das ist halt so ein bisschen so ähnlich wie bei Usagi Drop halt, ähm, Real-Life-Story. Ja. über einen Vater und seine Tochter. Bloß, das heißt, der Vater ist halt Mangaka und er möchte vor ihr geheim, vor seiner Tochter geheim halten, dass er Mangas zeichnet. Einfach aufgrund der Tatsache, weil er halt versaute Mangas zeichnet. <lacht> das ist allein. so ein bisschen live, live
1: Ja, Ja, ich meine, allein das, die Idee, dass das Team von äh, Sayonara, Mr. Despair, sich mit diesem The mit was auseinandersetzt, das wie äh, Usagi Drop ist. Das ist äh, <lacht> allein das ist egal was für Inhalt es ist, es wird mich schon anlocken.
2: Also bisher finde ich es auch echt gut. Ähm, ist auch was, was man glaube ich, glaub ich sehr gut am Stück gucken kann. Von daher bin ich da jetzt nicht ganz so traurig drum, dass ich das jetzt nicht jede Woche eine Folge gucke. Ich freue mich da auch immer darüber, wenn ich da auch mal so zwei Folgen hintereinander gucken kann. Mhm. Hat echt ist was Schönes meiner Meinung nach, wenn man auch das steht, das ist halt wirklich so, ähm, ja, es ist halt Slice of Life, ne es hat nichts aus der Luft gegriffen, sondern es hat schon sehr reell. Schön finde ich halt diese Kinderdarstellung, auch diese weltliche Kinderdarstellung, ähm, was man ja auch schon aus so Saggy Drop kennt. Die Tochter zum Beispiel, die geht mit ihren Freunden. Nach dem Helden, der, ich glaube, das war eine Katze, eine Katze gerettet hatte, was ihr Vater war, aber was weiß sie halt nicht, ähm, in den Stadt, Städtebereich, den er ihr verboten hat, weil halt da sein, ähm, sein Studio, nicht nicht jetzt mal ähm, <lacht> ist, und dann kommen die halt in so ein Starbucks rein, ähm, was nicht kennt, sondern ähm, sondern halt Kindlichen Sicht gezeigt, sogar von ganz, ganz weit unten, dass man quasi nur immer so hoch sieht, die großen Menschen alle sieht und das Starbucks-Logo leuchtet dann halt so ein bisschen unheimlich. Das ist halt interessant dargestellt, diese kindliche Sicht der Welt. Und halt noch, und dieser Horrorgeschichte, die halt immer im Hintergrund mitschwingt, die ich gerade wie der Vater die Leute da genannt hat. Nicht Hipster. Wie hat er die nochmal genannt? auf jeden Fall irgendwie so einen komischen Namen und die Kinder denken halt, das wären irgendwelche Monster und treffen dann halt da auf äh, nennen die Leute dann halt da auch so. Es spielt halt viel Fantasie die Rolle, bei den K von den Kindern da
3: durchgedreht
2: Habt ihr das auch schon geguckt, Kakushigoto?
1: Nee, ich hatte eigentlich erwartet, dass so ein bisschen so ein abgedrehter, surrealer Chef-Stil bei der Erzählung drin ist. Aber du erzählst mir ja so, als wäre es ein bisschen bodenständiger.
2: Ja, das ist eigentlich doch ziemlich bodenständig. Also das ah. ist so bodenständig mit lustigen Situationen. Auch wenn ähm, der Vater, der schämt sich halt aufgrund seiner für seine Arbeit, aber auch erst ab dem Zeitpunkt, wo seine Tochter geboren wurde, wie man nachher schon in der ersten Folge direkt herausfindet. Ähm, wenn er dann immer auf seine Fans trifft, ist es halt auch immer sehr, sehr lustig, weil die natürlich total stolz darauf sind, Fans von ihm zu sein und sich natürlich total freuen, ihren, äh, hier, ich sage jetzt mal, ihr Idol zu treffen und ihm ist das halt sichtlich unangenehm. <lacht> das sind halt sehr lustige, aber es sind halt so Alltagssituationen wieder. Das mein Kind. Viele Fans, die drehen ja nun mal auch gerne mal auf, wenn sie auf ihren Lieblingskünstler treffen, und das ist halt da auch so. Das sind dann so die lustigen Seiten der Geschichte, wo er dann halt ähm, immer die ernsten Sachen gegenübergestellt werden, wie halt zum Beispiel die Tatsache, dass der Vater möchte halt nicht, dass die Tochter seinen richtigen Job herausfindet. Deswegen verlässt er jeden Morgen im Anzug das Haus, damit sie denkt, er hat irgendeinen hohen Bro-Job oder ja. irgendwas Normales zumindest, und dann sieht er sich ganz, ganz schnell auf dem Weg zur Arbeit um und seine Mangaka-Klamotten, in denen er arbeitet. Ganz ja. ehrlich,
1: jetzt möchte ich gerne einen echten äh, Hentai-Mangaka interviewen, der eine Familie hat, wie der das regelt. <lacht> ja, <aber lacht> interessant, ne? <lacht> ja.
0: Kennst du denn ähm, den ähm, Manga, den der Mangaka von Kakushikoto vorher gezeichnet hat? Äh, Sayonara satsubo sensei
2: Nee, kenne ich nicht.
0: Ah, schade, ähm, weil äh, also visuell ist ähm, der Anime auf jeden Fall jetzt am nächsten dran äh, von von Kakushigoto an den ähm, verrückten, außergewöhnlichen Stil von dem Mangaka und ähm, Sayonara, Setsubo Sensei ist halt eine längere Serie, die sich, die halt zum einen sehr verrückt und abgedreht ist, ähm, die halt auch von Shaffle animiert wurde. Um, und einen gewissen philosophischen Ansatz hat, wo um, jede Episode sich ein, ein, ein anderes Thema nimmt und auf spielerische Weise damit umgeht. Um, also, um, und, und das, 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 können wirklich um, viele, viele unterschiedliche Themen sein. Mir fällt, mir fällt jetzt spontan nicht, nicht wirklich ein greifbares Beispiel ein, dass es um, aber äh, ähm, das, das, deswegen hatte Matsa auch vorhin diesen, diesen, diesen Vergleich gebracht. Und deswegen bin ich genauso verwundert, dass Kakushi halt etwas bodenständiger ist, weil das ist halt ähm, Das ist was halt ich mein, das Gegenteil, so ein bisschen von Sayonara Setsubo-Sensei, was halt ein sehr hektischer Anime ist.
1: Total. Ich meine, Gira, du hast bestimmt Bakumunogatari und die ganzen Serien dazu ein bisschen was geguckt, oder?
3: Uh. Oder gar nichts? Moment. Monogatari, vielleicht?
2: Ach so, doch, äh, noch. Das habe ich noch nicht so richtig geguckt.
1: Ah, okay. Hm. Klar, okay. logisch, dass du nicht genau weißt, wovon wir reden. Diese Art und Weise von Stil, die, die äh, das Produktionsstudio da an den Tag gelegt hat, das war ähm, experimentell. Ein bisschen <lacht> verrückt, ein bisschen surreal. Und bei Setsuo Sensei war es eigentlich fast noch schlimmer als bei Buck und deswegen sind wir so ein bisschen überrascht, dass sie jetzt hier, klar, ein ganz kleines bisschen sieht man es noch, dass es von denen gemacht ist, aber. Man sieht es am Visuellen definitiv. Ja. Aber inhaltlich hört es sich dann doch eher an, als hätten sie hier was Normaleres gemacht. <lacht> in, in einer Hinsicht ein bisschen schade? Ja, ein bisschen schade in der Hinsicht, aber auf andere Hinsicht, anders gesehen ist es auch, ja, mal schöne Abwechslung, ne? Aber ist ja. nicht
2: Baka-Monogatari auch irgendwie mehr so ein Mystery? Ja. Also ich habe mal in ja. einer Sache nämlich in einer Folge nämlich reingeguckt und da war irgendwas auch mit Vampiren und so meine ich.
1: Ja, ja, ja. <lacht> es ist sehr ähm, viel übernatürliches.
2: Steht auf jeden Fall noch auf meiner äh, Nacharbeitungsserie. Serie.
0: Ich finde zumindest die erste Staffel vom ganzen Monogatari-Ding sollte man halt mal gesehen haben, Barco Monogatari, um so ein bisschen Verständnis dafür zu haben von diesem ganzen Franchise und halt von der Art und Weise, wie ähm, der Anime funktioniert, weil ich auch also weil ich auch zumindest behaupten würde, dass viele also ähm, dass das das ja ein bisschen zumindest Einfluss hatte auf einige Serien, ähm, oh ja. wo zum Beispiel auch wo mal, ähm, äh, wo ihr zwei ja auch gerne noch drüber reden könnt, die kaguya äh, 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 Summer, Love is War, wo ähm, der Regisseur äh, früher bei Chef gearbeitet hat und man halt nee, hat er ja gar nicht mal. Er hat ähm äh, äh, hier Sankarea hat er gemacht was auch einen sehr Chefstil hat, weil ich glaube, andere Leute von Schäft daran ge gearbeitet haben und dementsprechend das die Arbeitsweise wiederum übernommen hat und man die dementsprechend bei Kaguya ja, sama uh, Love is War merkt, was ich ja schon bei der ersten Staffel angemerkt hatte, dass es einen sehr,
1: wie ich finde, schafft ähnlichen Stil hat. Es hat auf jeden Fall das Tempo. <lacht> Meine Güte. Aber hier ist es wahrscheinlich nicht so, oder? Ist es äh, auch ein hohes Tempo oder ist es mehr ein bisschen gemütlicher?
2: Nee, an, äh, in.
1: Akshigoto, ja.
2: Ja, ja. Ähm, nee, da ist auch schon ein gewisses Tempo drin. man da sich das wahrscheinlich
1: bisschen... behalten, ne? Oh, muss ich unbedingt nachholen, das Ding. Da kam ich noch nicht dazu. Schrecklich, schrecklich. So viel Anime.
0: Ja, wo wollt ihr denn über die zweite Staffel Kaguya sama reden?
1: Ja, können wir gleich machen. Ja. Normalerweise wärst ja erstmal du dran. Aber ich klaue dir jetzt deinen Oh nein. Ich klau dir deinen Zug. Und zwar, Kaguya-sama, bei der zweiten Staffel hat mich besonders die erste Episode weggemäht. Weil <lacht> die, die rauffolgenden Episoden sind ein bisschen normaler, aber Gott verdammt drehen die aufs Gaspedal in der ersten Episode. Weißt du, im Sinne von wegen, bist du am Einschlafen, jetzt bist du wach. Du hast gar keine andere Wahl. Also es ist dasselbe Niveau wie in der ersten Staffel. Ich meine, viel muss man darüber nicht sagen. Inhaltlich ist es jetzt vielleicht ein kleines bisschen an einem Punkt angelangt, wo es äh, ein bisschen mehr interessanter sein könnte, ein bisschen mehr Drama reinkommen könnte, weil ähm, ja, das zweite Schuljahr ist vorbei. Ne? Und er gibt jetzt seinen Posten als Schuljahrpräsident ab. Und jetzt ist die Frage, ob er sich nochmal aufstellen lässt, oder ob er keinen Bock mehr hat, weil eigentlich für ihn, das ist sehr sehr stressig gewesen, das letzte Jahr, das er da erlebt hat, unser Hauptcharakter. Und ja, ähm, kommen natürlich andere Charaktere rein, die ebenfalls sich bewerben um den Platz. Und äh, die Hauptcharaktere wissen so gar nicht, ob sie jetzt mit Sicherheit schon äh, also ihre Konstellation an Freunden und ihren Platz da in, äh, wie heißt es nochmal, in dem Büro von der Schülerpräsidentschaft überhaupt behalten können. Also ist die Sache im Wandel. Es ist nicht mehr der äh, reine episodenhafte Kram. Aber episodenhaft ist noch genug dabei. Also es kommt derselbe abgedrehte Kram. Allerdings, Kaguya ist mittlerweile so richtig in der Verliebt-Phase <lacht> drin. Die, mhm. ist, die ist nur noch am äh, schöne Augen machen fast die ganze Zeit. Das ist, Es ist natürlich köstlich zum Ansehen. Aber es ist auch ein kleines bisschen äh, im Moment in der albernen Phase, möchte ich behaupten. Die romantische Spannung ist teilweise äh, Die machen sich sehr lustig darüber. Sehr <lacht> lustig. Also es ist weniger Vorher war es ja so, dass ähm, Oh, wie soll ich das sagen? Man hat drüber lachen können, weil die das so kompliziert gemacht haben. Ne? Mhm. Jetzt äh, lacht man mehr über die Charaktere, weil es mittlerweile immer einfacher wird. <lacht> aber immer noch nicht so weit ist. Äh, ja, es ist spaßig. Aber äh, ich glaube, sie haben bisher die meisten, ähm, wie soll ich sagen, die Elemente, die sie in der ersten Staffel schon abgearbeitet haben, die haben sie jetzt in einem kleinen Rahmen wieder wiederholt. Erinnert ne? sich, das in der ersten Staffel war es doch so, dass, äh, wie heißt sie noch mal, unsere Sekretärin, dass sie ihm, äh, äh, Basketball, nee, nicht Basketball, Volleyball war es mm -hmm. ja, dass Tika ihm Volleyball beibringen musste. Und das ist, wenn ja. sie, eine ziemliche Qual war, ne? Äh, I raised that boy. Tika <lacht> ja. ist auch, ähm, äh, musikalisch sehr begabt und sie ist diejenige, die den Chor, den Schulachor dirigiert. Und dann fällt ihr beim Singen bei einmal so morgens, wenn die Schulhymne gesungen wird, fällt ihr auf, dass er zwar ziemlich perfekt, lippensynchron, seine Lippen mitbewegt, aber er singt gar nicht. <lacht> und es äh, stellt sich heraus, er ist absolut schrecklich im Singen. Er kann keinen einzigen Ton treffen. Und äh, sie hat sich zwar geschworen, nie wieder versuche ich, ihm was beizubringen, aber <lacht> das, kann, das kann sie nicht an sich vorübergehen lassen. Und Also, äh, der Gag wird wiederholt und andere Gags werden auch wiederholt. Aber im Großen und Ganzen finde ich es das schon, dass die zweite Staffel anders ist als die erste. Sticht man einfach, weil so ein kleines bisschen mehr Ungewissheit und ein bisschen Dramatik mehr reinbringen. Nicht unbedingt so Dramatik im Sinne von wegen, dass du bibbern musst, aber äh, es ist halt nicht mehr auf dem, äh, heute ist die der Plan des heutigen Tages, Schema <lacht> von der ersten Staffel, ist nicht mehr so der Standard. Was ich gut finde. Finde ich toll.
0: Ich ja. freue mich auf mehr Chica. <lacht>
1: <lacht> Kommt auf jeden Fall vor, ja. Ja. Ähm, ja. Kommt natürlich alles aufs Ende an, aber bisher gefällt es mir genauso gut wie der erste. Wir sind bei dir, Gila. Ja, das finde so ich auch. Begeistert? Ja, begeistert ist gut.
3: Daumen hm. hoch für Begeisterung.
1: Äh, die Animationen sind dann teilweise auch ähm, sehr gut. Also Tempo, keine Frage, ne? Die setzen da voll drauf an, aber ab und zu mal frage ich mich, warum die so viel Animationsmühe sich bei bestimmten Szenen machen. Es ist nicht unbedingt also irgendwie... Ja ja, <lacht> es, es, hat, es, es hat irgendwie kein Schema oder Sinn, weißt du? Es ist nicht so, dass äh, die wichtigsten Szenen mehr Animationsbudget bekommen oder mehr Mühe sich da gemacht hat. Nee, die tun einfach nur so, so zufällig mal diese eine Episode, diese eine Szene, dieser eine Schnitt wird jetzt richtig geil animiert oder richtig abgedreht, einfach weil wir Bock drauf haben. Ich meine, ich meine, ich erinnere an
0: den Chica-Dance, ja. der halt, der halt so smooth
1: ist. Mhm.
0: Ich meine, er ist sicherlich auch gerotoscoped, aber ist, trotzdem hat er sehr viele Keyframes gebraucht.
1: Ja, ja, das war einiges an Bleistiftarbeit. <lacht> Auf jeden Fall, Ach, da ja. ist nichts zu meckern, das ist fein haben wir noch was anderes, wo es nichts zu meckern gibt. Mickey, hast du noch was Feines? Oh,
0: oh, nee, ich habe ich hab nur noch zu meckern. Nur noch zu meckern? Ja, okay. meine anderen zwei äh, Anime waren leider, und jetzt jetzt wird's sehr passend von der Metapher her, Griffe ins Klo. Einer davon <lacht> war nämlich zum Beispiel <lacht> Toilet-Bound hanako Kokon.
1: Äh, okay, das ist, äh, der der Gag mit dem Geistermädel auf der Toilette, das in Japan halt so ein so ein, ja so ein Mythos ist, so ein Standard ja. ne? Ähm, du hast halt
0: ja ähm, Schule und äh, ne, die die Protagonistin. Ähm, nee bekommt halt irgendwie von ihrer besten freundin äh, gesagt, ähm, es, es gibt ähm, einen ein, äh, Geist auf so einer Toilette, im, äh, im, die, die nicht mehr benutzt wird in der Schule, und ähm, zwar Hanako-san irgendwie äh, mit langen, schwarzen Haaren und all so klischeehaften okay, Kram und ähm, der Geist soll jeden Wunsch erfüllen, aber dafür von dir etwas Wichtiges nehmen. Ähm, und sie ist verliebt in den hübschesten Jungen ihrer Klasse und möchte halt unbedingt endlich mal äh, 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 und möchte mit, mit ihm zusammen sein und geht deswegen zu Hanakukun also, und also zu Hanakusan und macht halt dieses dieses Ritual und dann stellt sich halt heraus, das ist gar kein Mädchen, das ist ein Junge, der Geist und ähm, er ist auch ganz anders als eigentlich in den Mythen beschrieben, aber die eine Sache, die stimmt: Er kann dir jeden Wunsch erfüllen und nimmt dafür etwas von dir. Ähm, und äh, die Protagonistin Nene meint halt äh, so, so erklärt sich halt und äh, hannah Kukun meint halt äh, 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 entdeckt halt relativ schnell, dass sie das im Prinzip gar nicht so ernst meint äh, und, und und geht dann so halt auf ihre persönlichen Probleme ein so so so. Ja, sie will halt eigentlich einfach nur einen ähm, Boyfriend haben, weil alle anderen auch einen haben und sie eifersüchtig ist und es ihr gar nicht so richtig darum geht, wer der Junge ist, sondern halt Hauptsache, dass es irgendeiner ist <lacht> ähm, und äh, deswegen versucht halt Hanna ihr das auszureden. Aber es kommt halt dann bis zu dem, äh, und, und, und er macht halt hier irgendwie die, schlägt halt so die ganze Zeit irgendeinen Bullshit vor, so. Also, statt jetzt irgendwie richtige Magie auszupacken, packt er dann zum Beispiel so einen Liebesratgeber aus, den er ihr dann gibt. Und dann so, <lacht> wo sich dann halt so nach einer gewissen Zeit eigentlich meint, willst du mich verarschen? Und er, ähm, er, 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 er gibt dann so ein bisschen nach, so, er, er schlägt dann, das Richtige vor und äh, was, was ihr halt helfen könnte und zwar so ein äh, Fischkugeln. Also das sind irgendwie zwei Kugeln, eine soll sie nehmen, der, die andere Kugel soll der Junge nehmen, in den sie verliebt ist und bam, Romance und <lacht> ähm, sie, sie nimmt diese Kugeln an sich, verschlingt eine, nimmt die andere mit und, und noch bevor Hanako hier halt eigentlich erklären konnte, was diese Kugeln noch genau machen, also was für einen Nebeneffekt die haben, ist sie halt schon weggerannt. Und dann sieht sie halt den Jungen, merkt halt selber, ja irgendwie, nee, ist doch doof, was ich hier mache. Und dann verwandelt sie sich aber in einen Fisch. Und jetzt ist sie halt, jetzt verwandelt sie sich halt jedes Mal in einen kleinen Goldfisch, wenn sie halt mit Wasser bespritzt wird. Und... Hallo,
1: Ranma. <lacht>
0: ja. Und ähm, geht jetzt und, und und fängt jetzt an Hanako Kun zu helfen, halt in dem Austausch dafür, dass er sie wieder zurückverwandelt. Ähm, Aufgaben bestehen darin, das Klo zu reinigen <lacht> ähm, und halt irgendwie bei anderen Geistersachen in der Schule zu helfen, denn... Hanakokon ist das siebte Geisterwunder der Schule. Das heißt, es gibt noch sechs andere. Und äh, um die wird sich dann in der Serie halt so ein bisschen gekümmert, auch dass es irgendwie noch, also um dieses ganze Geisterwelt und um diese ganze Geisterwelt und das System, es gibt irgendwie noch so schwächere Geister, die halt dann keine so richtige Mythe sind, sondern halt einfach nur so, so vor sich hin existieren, weil halt keiner über sie spricht. Ähm, und anscheinend wird man halt umso stärker, umso mehr Einfluss man hat. Ähm, aber auch, was der Geist letzten Endes selber kann, wird auch davon bestimmt, was von dir erzählt wird. Ähm, also, wenn jetzt jemand halt das Gerücht in die Welt setzt, dieser Geist ähm, bringt dich um, wenn du dreimal irgendwas in den Spiegel sagst, dann macht der Geist das
1: halt. <lacht> auch irgendwie so ein Standard. Mhm. Sag mal, du hast ja gesagt, du hast jetzt was zu meckern. Was kommt denn jetzt? Ich meine, ich bin erstmal mal nachlesen gewesen und dann sehe ich Hauptcharakter wirklich gesprochen von Megumi Uba Ugata, ne? von Shinji Ikari. Klar, die Stimme von Shinji. Wie, ähm. wie haben sie dir rangeschleppt für den Kram? <lacht> ja, also mein
0: Hauptproblem liegt eigentlich darin, dass es dieses ganze Serie einfach nicht so richtig Klick bei mir macht. So, also ich finde den Protagonisten einfach nicht sympathisch. So, so, er nutzt halt die Protagonistin sehr aus und er ist sehr arrogant und sehr uh, und, und halt auch mit shinji Stimme. Ich muss auch ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, so ich bin halt kein unbedingter Fan von, von ihrer Stimme so von, von Megumi. So, so, so es funktioniert als Shinji, wenn sie halt einen auf depressiv macht. Ähm, aber wenn sie dann halt so einen arroganten ähm, Typen spricht, wie halt den Hanakokun, oh, <lacht> dann, dann bin ich genervt. Ähm, ja, also, also ich muss sagen, ich, ich sehe halt das Potenzial so ein bisschen in der Serie. Und der Manga ist ja auch irgendwie sehr erfolgreich, der ist sehr hoch bewertet und so weiter, der hat auch irgendwie schon ein paar Preise gewonnen. Ähm, weil die Serie letzten Endes halt so funktioniert, sie ist nicht ganz episodisch, so ein kleinerer Arcs halt unterteilt, wo du halt immer wieder wo es um einen Geist geht, wo so ein bisschen auf deren Background eingegangen wird so, also du versuchst zuerst irgendwie zu dem Geist zu kommen, weil irgendwie was in der Schule passiert ist und ein Geist zum Beispiel hast du halt die Geschichte des, ähm, bestimmte Schüler aus dem Gedächtnis von allen Menschen verschwinden, ähm, nachdem sie irgendwie eine Treppe hochgelaufen sind, eine bestimmte. Ähm, und die gehen dann halt die Sache auf den Grund und dann hast du da halt irgendwie so ein so so Geist, so eine Geisterwelt, wo der Geist halt möchte, dass ein Mensch für sie zusammengebaut wird. Also die, die, es gibt halt quasi diese große Welt, wo halt verschiedene Teile rumliegen, also halt Körperteile auch im Sinne von irgendwie mal so, so, so ein Plastikarm von einem Schaufensterfigur oder da ähm, von einer Spielzeugfigur und alles Mögliche. Und sie schickt halt immer wieder Schüler in diese Welt, weil sie halt den perfekten Menschen erschaffen möchte, weil sie einen Körper haben möchte ähm, für jemanden, den sie geliebt hat und dann dann wird halt so auf den Background eingegangen und um, alles ist irgendwie tragisch, so ein bisschen der ganze Background und ja, weiß ich nicht, es hat halt so ein bisschen die Struktur von so einem klassischen schonen ähm, eher light sogar fast, obwohl es ja eigentlich auf einem Manga basiert, wo du halt einfach immer mal wieder so kleine Arcs hast, wo es halt um eine Figur geht und dann so ein bisschen Drama und dann dann gehen wir weiter zur nächsten Figur.
1: Ja, und äh, großenteils geht es aber darum, dass sie einfach einen abkriegen will. <lacht>
0: nee, nein, nein, nein. Das, 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 das gerät dann eigentlich schon wieder in den Hintergrund, ähm, weil sie dann halt drüber hinweggekommen ist. Ähm, und es baut sich fast schon so eine Art Romanze auf zwischen ihr und Hanakokon. Ähm, aber es geht halt eher wirklich um die anderen Geister dann und um denen okay. irgendwie zu helfen und so. Also geht um Geistergeschichten, größtenteils dann. Ja. müssen alle abgearbeitet werden. Da ist halt, da, da, da versuchen die halt immer so ein bisschen auf Drama zu gehen, aber das hat halt einfach nie Klicker bei mir gemacht, weil halt diese ganzen Figuren mich einfach nicht interessieren. Aber eine Figur, die besonders schlimm ist, wo ich halt einfach... Ach, oh. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das ist halt ein, ein Junge, der ähm, so ein bisschen feminin ist, und die ganze Zeit, und, und, und irgendwie allein schon das Erste, was du von dem hörst, ist so einer der drei Protagonisten, also du hast dann noch so einen dritten Jungen, der halt Geisterjäger ist und eigentlich gekommen ist, um Hanako Kun zu erledigen, aber dann halt feststeht, feststellt, ja, so ein schlechter Junge ist er jetzt eigentlich nicht und äh, sich dann halt mit ihm verbündet, um andere Geister wiederum ähm, zu bezwingen, die halt böse sind. Und ähm, er trifft dann halt auf so einen random Geist in der Schule, der, ähm, wie gesagt, dieser so feminine Junge ist. Und der fesselt den dann, weil, hey, es ist halt ein Geist. Und er ist Geisterjäger. Und und dieser Geist ruft dann halt irgendwie, oh nein, der, der ist hergekommen, um mich zu vergewaltigen. Der macht jetzt hier ein Porno-Video mit mir. Bitte helft mir, bitte helft mir. Und ich dachte so, halt die Fresse. <lacht> weil weil es halt auch nicht, weil es nicht zu dieser Situation passt, weil er halt so eine, so eine furchtbar quieschenturische Stimme hat, weil er halt die ganze Zeit irgendwie so, so perverse Witze macht und es ist einfach nur so nervig.
1: Ganz ehrlich, und ja, es scheint aus irgendeinem Grunde dir nicht zu gefallen, ich kann es aber nicht verstehen. Aber äh, ich muss auch dazu sagen, mein Interesse an der Serie ist gering. <lacht>
0: ja, ich, ich meine, was halt bei der Serie funktioniert, ist, dass sie einen interessanten visuellen Stil hat, der aber auch eher halt eine 1-zu-1-Übersetzung von einem Manga ist, so fast schon. Also es wird halt alles sehr panelgetreu nachgeahmt, wobei halt der Manga und der Anime zwei sehr unterschiedliche Stile haben. Ähm, der Anime ist halt etwas comichafter, während der Manga etwas realistischer fast schon ist. Um, und. Ja. Das ist, es, es sieht halt visuell interessant aus. Es ist halt typische Lerche, die halt versuchen, so ein bisschen rauszustechen, was visuell, ähm, was das visuelle Level angeht. Aber, aber wie gesagt, es ist halt nicht mal unbedingt, dass ich es einfach schlecht fand, sondern halt einfach, es ist, 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 ist nie so richtig bei mir angekommen. So, ich sehe das Potenzial da drin, aber es hat mich einfach durchgehend gelangweilt. Okay.
1: Ja, Langeweile ist nicht gut. Ja. Ich weiß nicht, Diana, du hast, glaube ich, auch die ersten zwei Episoden gesehen.
2: Na, ähm, ich habe sogar fast komplett zu Ende geguckt.
0: Ja. Was, ähm, was fandst
2: du? Also visuell fand ich den schön. Ja. Also auch, Ich mag diesen, diesen Stil einfach, wo, worin der optisch gehalten ist von den Farben, von den Formen. Ich mag auch diesen Kontrast zwischen diesen Horrorsachen und dann wieder diesen niedlichen, fast schon Schibi-Stil der Figuren. Halt total schön. Und jedes Mal habe ich mich eigentlich bei jeder Folge darüber gefreut. Einfach so optisch. Also meine Augen haben sich total gefreut. So bei dem Sound weg. Aber dann auch die Story. Also ich fand die jetzt nicht schlecht. Die ist halt ganz schön so mit diesen Mysterien. Aber irgendwie so ganz gepackt hat wir es halt auch nicht. da hätte man da wirklich ein bisschen mehr raus machen können. Ich habe immer auch die Hoffnung, ich bin auch echt am überlegen, den Manga anzufangen. Weil ich habe es auch öfter schon ge gehört, dass der Manga halt wirklich um einiges besser sein soll als der Anime. Aber wie gesagt, diese hm. Grundidee mag ich. Also dieses Problem mit den Charakteren, also zumindest mit dem Hauptcharakter, habe ich jetzt nicht. Die eine Figur, die du nervig findest, finde ich auch genauso. Ich weiß auch nicht, Also ich mochte ja. den nicht. Ähm, aber also den Protagonisten finde ich eigentlich okay. Um, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass im Manga da noch ein bisschen mehr kommt, außer an diese sieben Mysterien. Weil so habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sonst ziemlich schnell Ende ist. Also mit dem Anime wirkt es halt so, dass sie, ich habe da noch nicht komplett zu Ende geguckt, dass die alle Mysterien einmal auf den Grund gegangen sind und dann Ende. Fände ich ein bisschen dumpf. Mhm. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen dieses Thema. Das ist klar, sie total oft ähm, aufgegriffen in den Animes, diese ganzen Mysterien und ähm, Geisterwesen und ähnliches. Aber daran sieht man ja schon, wenn man jetzt zum Beispiel GGK -G Nu no Kikaro? Kikaro, ja. Ähm, der, wie viel man da einfach aus diesem Thema rausholen kann. Sie auch die Folgen hat das schon, das hat auch schon bald an die 100 Folgen. Und das ja. ist ja
1: nur eine Serie von vielen in dem Franchise. Ja, ja das ist ja seit den 60 ern unterwegs. Ja, also das ist schon ziemlich bearbeiteter, bepflügter Acker ist das, das Thema.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, mehr fällt mir dazu, nicht ein zu sagen Gut. Gut. Ja. Ähm, ja, wollen wir wieder zurück an den Anfang stoßen? Gibt es noch etwas, was du, worüber du unbedingt reden möchtest, Gera?
2: Wobei ich unbedingt gehen möchte?
0: Ja, ja breche ich dir noch irgendwas kann. auf den Fingern. Ist nicht so schlimm, wenn nicht, aber wenn du noch was hast, dann kannst du, dann ist jetzt der Moment.
2: <lacht> ich gerade, so viel habe ich gar nicht mehr wegen meinem, weil ich lustigerweise ja auch umgezogen bin. Hm. <lacht> ähm, okay. Habe ich jetzt gar nicht so viel in letzter Zeit geguckt. Um, Alle umziehe hier. Ja. <lacht> ja, wir haben uns die
1: ja, beste Zeit so
0: ausgesucht.
2: <lacht> ja, wo man keine Umzugshelfer haben darf. Ja. <lacht> Nein, ansonsten habe ich dann noch geguckt. Ich habe aus also der letzten Season habe ich noch Smile Down the One Way angefangen, aber habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Hm. Den fand ich auch sehr schön mit dem Model. Wobei ja. ich irgendwie, also ich bin bis Folge 6 und 7 gekommen. Da dreht sich das ja auf einmal gar nicht mehr so unbedingt um das Model, sondern mehr um den äh, Modedesigner, was ich ja. auch total spannend fand.
1: Okay, soweit habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube, ich habe nur drei Episoden davon geschaut bisher. Also, ich habe ja gesagt, das ist ja auf
2: ein Shonen-Manga eigentlich die Basis ja. meine ich, ne? Hm. Ich glaube,
0: das läuft so im Shonen Jump, wenn ich mich jetzt nicht irre. Um, ich guck mal kurz. Um, aber ich, ich habe ja eben gesagt, ich habe noch zwei Anime, wo ich fand, waren so ein bisschen Griff in die Toilette. Und das ist tatsächlich der zweite davon. Also, Echt? Ich, ja, Smile, ja, <lacht> hat mir nicht gefallen. War, hat mir nicht
1: gefallen, nee. Ich kann mir auch schon vorstellen, bei was nicht, ne? diese <lacht> relativ gezwungene äh, Dramatik, im Sinne von wegen, jetzt musst du getestet werden. Ähm,
0: nicht mal das unbedingt. Nicht mal das? Das ja. war
1: das, was mich ein bisschen genervt hat.
0: Also, ja, stimmt, läuft im Shonen-Magazin, ne? habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, also, äh, ja... Smile Down the Runway ist in der letzten Season halt aufgefallen, weil es ist halt dieser Shonen-Anime, wo es halt darum geht, dass es halt äh, dieses Modebusiness so ein bisschen als ähm, Battle-Shonen darstellt. Und ähm, ein Battle-Shonen, der halt bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat, war Bakuman, weil alle Figuren darin sind grundlegend sehr sympathisch und man fiebert mit allen mit, selbst wenn sie irgendwie gegeneinander sind. Und das, das, das ist etwas, also ich glaube, das ist, das ist an sich, ich, ich konsumiere ja nicht so viel Schonen, aber das ist ja wohl das Grundprinzip irgendwo von Schonen Battle, dass du so ein bisschen mit allen eigentlich mhm. mitfiebern möchtest. Ähm, so dass du dich selbst als äh, Leser und Zuschauer nicht wirklich auf einen Gewinner festlegen kannst. Ähm, das hat bei mir bei Smile Down the Runway aber überhaupt nicht funktioniert, weil ich so gut wie alle Charaktere in dieser Serie furchtbar unsympathisch finde. <lacht>
1: Oh, lo, 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 lo.
0: Ich meine, das liegt natürlich zum einen daran, muss ich auch gestehen, dass ich halt das Modebusiness absolut nicht leiden kann. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich bin kein ich bin kein Freund von diesem ganzen ähm, Runway-Gedöns und von dieser ganzen Modebusiness und dieser ganze High Society-Scheiß
1: und das alles. Ähm, Aber das, ich meine, das konzentriert sich auch sehr stark auf den künstlerischen Aspekt davon. Ist das auch nicht sein Ding? Äh, äh,
0: <lacht> ja, nee, ich, ich, ich hatte auch nicht unbedingt das Gefühl, dass es so viel um den künstlerischen Aspekt irgendwie geht. Und selbst wenn, muss ich sagen, halt Klamotten zu machen, damit die halt mal eine Person irgendwo auf einer Bühne trägt, ist halt
1: furchtbar sinnlos und Verschwendung ähm. von diesen Materialien. Ähm, ja, aber das könntest du auch über, die ganzen, über alle andere Kunstarten auch sagen. Und das, ich weiß nicht, ob ich das so ähm, Ich weiß nicht, davon bin ich nicht überzeugt. kannst du auch sagen, es ist eine Verschwendung, ein Bild zu malen. Nee, das Autos... ist ja
0: irgendwo noch Unterhaltung. Aber ich, ich, ich sehe nicht, also ich sehe so absolut nicht halt den Unterhaltungsaspekt davon, eine Frau dabei zuzusehen, wie sie einmal auf einer Bühne nach vorne und wieder zurückgeht.
1: Die Klamotten sind der Effekt. Ja, aber um die Klamotten? Klamotten tragisch. <lacht> okay. <lacht> Sie ist nicht so wild.
0: <lacht> ja, so, also das ist halt das ist halt eine Sache, die halt schon mal nicht in meinen Kopf geht. Und zum anderen natürlich, was für beschissene Regeln diese ganze Industrie halt auch hat. Also, dass halt irgendwie die Frauen 1,80 groß sein sollen. Also, dass, dass halt alle irgendwie groß sein sollen, finde ich zum einen halt irgendwie dumm, weil warum?
2: Aber das steht ja schon lange in der Kritik. Eigentlich ist das ja im Prinzip ja, also das ist ja irgendwann mal war das ja so. Das ist ja inzwischen, ist das ja, also man hört es ja immer wie den Nachrichten genauso, dass die alle so dünn sein sollen. Es gibt ja jetzt auch immer mehr Pluszeitmolle und so. Es sind so ganze alte Klischees, die aber irgendwie nie so ganz wegkommen aus der Industrie. Und deswegen, das ist auch das, was ich eigentlich so interessant an dem Anime finde, ist halt einmal diese Kritik und gleichzeitig aber auch dieser Blick hinter die Kulissen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit der Einfolge von ähm, 22.7. Ich weiß gerade nicht mehr den japanischen Namen, <lacht> ähm, über die wir ja vorhin gesprochen haben. Es hat auch bloß, dass das jetzt eine, eine komplette Kritik in einer, nicht nur in einer Folge, sondern in. Mehreren Folgen ist. Also, ich
0: hatte nicht das Gefühl, dass die Serie Großkritik ausübt, weil halt auch viele Figuren wirklich an diesen Regeln festhalten. Du hast natürlich die Protagonistin, die mit ihren 1,58 halt dagegen ankämpfen möchte, gegen diese Regel, aber halt auch selbst sie irgendwo ähm, nun mal verinnerlicht hat. So weil ähm, sie halt nun mal deswegen die ganze Zeit keine Aufregung und sowas bekommt. Und ähm, ich würde sagen, natürlich auch selbst irgendwo, äh, ähm, ich schätze, den erzwungenen Sinn hinter dieser Regel versteht. Ähm, und selbst wenn dann halt sowas wie das das ähm, Finale kommt, was ich jetzt hier nicht großartig spoilen möchte, aber wo dann halt, ähm, ich sag mal so viel, sie halt nicht äh, sie halt immer noch darauf besteht, quasi ihre Höhe nicht zuzugeben. Ähm, dann, also ich weiß nicht, dieser Kritikaspekt ist irgendwie so gar nicht bei mir angekommen. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass die Serie irgendwie Kritik an der äh, Szene ausüben würde. Wie gesagt, weil viele Figuren halt sich strikt daran halten. Und ähm, das hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass halt alle Figuren die sich an diese Regeln der Modeindustrie halten, bei mir automatisch als unsympathisch abgestempelt wurden.
1: Äh, das Problem ist aber auch, Kritik tust du ja nicht nur daraus ausdrücken, indem du Rebellen hast. Kritik kannst du ja auch daraus ausdrücken, indem du die Leute darunter leiden siehst an den Hindernissen, die eigentlich nicht notwendig wären. Aber es ist ja nicht so, dass die Hindernisse ja hier
0: mit so viel leiden in der Serie, weil es halt nur mal eine klassische Schonenserie ist. Das heißt, es muss immer irgendwie vorangehen.
1: Ja, ich meine, aber leiden tun sie ja trotzdem. Stress und Überarbeitung. Und <lacht> das ist ja heftig teilweise dann, ne? Und Rückschläge in Del Deluxe? Ja, den, also, auch, in also
0: auch zum der eine Rückschlag hier, der so zum Beispiel der, der, der männliche Protagonist dann abbekommen hat, so ähm, wo dann das halt mit, mit seiner Mutter ist, und mit dem Geld, das er dann noch braucht ich meine, das, das war in dem Moment auch irgendwie so ein bisschen, in dem ich diese ganze Episode, du hast so, so, so wirklich, also ich fand diese Episode war dieser eine Moment, wo es hätte interessant werden können, weil er sich halt irgendwie über seine Moral stellen müsste, um es richtig zu regeln, und da kommt halt so, so letzte Minute dieser Fingerschnapp, bam, Problem gelöst. <lacht>
1: Ja, okay, das kann man wirklich kritisieren dann, wenn äh, sie den einfachen Weg suchen. Aber es ist nicht so, dass die Ansätze nicht da wären in der Serie. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ich
0: weiß nicht. Ist...
1: Darf man natürlich nicht vergessen, das ist eine Schonen Serie, ne? Ja. Es ist, nicht, äh, <lacht> es ist nicht eine direkte Dekonstruktion von der Fashion-Szene, ne? Mhm. Ich, also ich, ich bin auch tatsächlich
0: reingegangen so mit einem, gewissen, mit einem gewissen, ich möchte diese Serie mögen, weil sie halt auch einige Aspekte hat, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Sie ist zum Beispiel, also die Serie ist von Studio Esola, die äh, ja auch Happy Sugar Live gemacht haben. Was zwar eine Serie ist, die ich schrecklich finde, aber die zumindest visuell ziemlich gut ist. Ähm, und auch hier finde ich nach wie vor den visuellen Stil von Esola recht hübsch wo es zum Beispiel ähm, weichere Outlines genutzt werden, die nicht in schwarz gezeichnet werden, sondern in dunklem Blau. Ähm, was ich einfach, ja, auf eine gewisse Weise sehr ansehnlich finde. Und ich finde auch den Soundtrack, für den sich die Serie entschieden hat, sehr schön, weil er halt zu dieser Szene so gut passt, weil es halt so ein so ein leichter, moderner äh, Pop mit äh, Hip-Hop-Einflüssen ist. Ähm. Aber ich glaube, da war es auch schon so. Ich kann die Serie mehr handwerklich ähm, äh, gutheißen, als ich sie halt wirklich von ihrer äh, Geschichte und ihrem Inhalt gutheißen kann. Weil halt ich einfach, ich, ich mochte diese Figuren nicht und ich mag halt diese Szene einfach nicht. Und deswegen kann auch da diese Serie mich deswegen nicht von überzeugen. Nein.
1: Na gut, na gut. Aber wenigstens hast du nicht nur das Gefühl, dass du deine Zeit verschwendet hast, oder?
0: Ah, also es ist jetzt nicht so, also wenn man jetzt mal wieder auf die klassischen Punktebewertungen geht, die ich aber ja bei Anime, bei meiner anime ist dann doch immer noch eintrage für die ganzen Serien, die ich äh, gucke, einfach um eine gewisse Einordnung zu haben, habe ich der Serie immer noch eine 5 von 10 gegeben,
1: weil ich sie halt jetzt nicht grundlegend scheiße fand. Ja, das muss man natürlich sagen, ist 5 von 10 bei dir noch bestanden oder durchgefallen? Ja, bei mir ist das halt Mittelmaß einfach. Also noch bestanden? Ja, wenn man so will. Ja, das ist manchmal echt schwer zu sagen, was durchgefallen ist und was nicht bei Be Bewertungen. Ne? Nee,
0: also ich, ich meine, es gibt Leute, die auf ihrem Scale wahrscheinlich schon eine 7 von 10 durchgefallen ist. Ja. Ähm, aber ich, ich bin halt mit meinen Punkten einfach ein bisschen strikter, deswegen eine 5 ist halt ähm, Durchschnitt.
1: Ja, okay. Gut, äh, dann jetzt ist die Frage, was soll ich noch rauskramen? Ich habe noch ein bisschen was zur Auswahl. Einen werde ich noch besprechen. Äh, wollt ihr etwas Mieses, etwas Lustiges <lacht> oder etwas äh, ein größeres Thema?
0: Puh, da kommst du mit was an. Was meint Gera? Ja.
1: Ich glaube, was Lustiges. Was Lustiges? <lacht> Alles klar. Okay, Okay, dann gehen wir in die Isekais dieser Saison. Uiuiui. Ui, ui. Und zwar Ich dachte, wir haben lustig gesagt und nicht wies. <lacht> 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 da, da. Nee, es gibt auch miese Isekai, aber den, den können wir irgendwann mal besprechen. Äh, ich habe angeguckt My Next Life as a Villainess.
0: Ah, die Bisexual Queen.
1: Ja, und meine Güte, <lacht> das ist wieder so ein Anime mit einem japanischen Titel, wo ich die Axt <lacht> holen möchte. Der hat erst also,
2: das sind die doch Demnächst, immer bei Isekais.
1: Muss es in einer Zeile in der Überschrift passen, ja? Sonst werde ich stinkig. Ja, das stimmt schon, dass gerade Isekai dieses Problem haben, dass ihre Titel zu lang sind. Ja, das kommt irgendwie aus einer dummen Light-Novel-Trend. Äh, egal, auf jeden Fall, die Serie ist Na, ja, Isekai kommen halt meistens immer daher, indem sie irgendeinen lustigen und interessanten Aufhänger haben. Weißt du, da sind sie kreativ und allen anderen sind sie meistens im Schema-F-Standard. Die Serie ist in allen ein bisschen kreativer als der Durchschnitt. Und zum einen mal, dass sie nicht nur in der Fantasy-Welt wiedergeboren wird, nachdem sie irgendwie das Zeitliche segnet, was vollkommen egal ist, wie das passiert. <lacht> so, äh, sondern, dass sie in der Welt ihres Computerspiels, ihres Otome-Games wiedergeboren wird, ne? Und sie ganz genau weiß, was passieren wird. Problem ist, sie ist wiedergeboren in der Figur der, der Bösewichtes, der bösen Lady, wo sie genau weiß, wenn sie nicht irgendwie ganz krass die ganze Welt da umkrempelt, dann äh, geht sie auf ihren unweigerlichen, ja, <lacht> ihr Verhängnis zu. Mhm. Also das Bad End, weil für den Bösen gibt es kein gutes Ende ja. in der Geschichte. Und ja, ist halt so, dass dann. Es ist ein Harem da, ne?
3: Natürlich. Und
1: sie versucht natürlich den ganzen Harem dann als kleines Kind, sie wird als äh, erstmal in das kleine Kind der Version von ihrer von der Bösewichtin von der späteren wiedergeboren und die versucht dann von Anfang an irgendwie Pläne zu schmieden, dass sie das überlebt bzw. nicht irgendwie vollkommen am Ende äh, in der Perdule hängt und dann versucht sich mit allen anzufreunden. Das funktioniert auch, es funktioniert teilweise viel zu gut. Uh, unbewusst uh, kreiert sie so ihren eigenen Haaren dann, was neue Probleme aufruft. Hm. Und uh, ja, sie kreiert natürlich nicht nur einen harem unter den Jungs, sondern auch all die weiblichen Figuren, die Schwestern oder die äh, sonstigen Klassenkameraden, die sind, diese finden sie auch ganz, ganz toll. Und dann geht es so weit, dass sie dann später äh, im Endeffekt die, äh, die Heldin des äh, Spiels. Dass sie die auch noch befreund äh, mit ihr <lacht> sich anfreundet und all die verdammten äh, ja die Events nachspielt, die eigentlich äh, die Heldin dann mit ihrem romantischen Partner abkriegen sollte. Im Endeffekt sie ist dann das Zentrum des Harems. Alle wollen sie. Das Problem ist, das hat immer noch nicht ihre äh, äh, ja ihre Verhängnis abgewandt. <lacht> also, ja, es ist einfach nur eine lustige, dämliche Serie, die nicht unbedingt irgendwelchen Tiefgang hat oder sonst was, sondern die hat einfach nur Spaß mit den Konventionen des Genres. Ne? Die verarscht hm. halt die ganzen Isekai-Kram, die verarscht den Harem-Kram, die verarscht den Reverse-Harem, die Otomi-Games und ja, es ist einfach nur eine lustige Fantasy-Serie, der größtenteils ich meine, sie hat so eine kleine ähm, innere Welt, die so Total von Disney abgeklaubt, wo es dann so einen äh, runden Tisch geht, wo ihre verschiedenen Persönlichkeiten äh, immer Kriegsrat halten. Okay. Ja. Und ja, ganz ehrlich, ich bin so froh, dass das ein Isekai ist, diese verdammte Saison, weil die anderen Sachen, die sie uns hier offerieren, die sind für die Mietekatze. Katze. <lacht> Die anderen Iseka-Sachen, die will ich gar nicht besprechen. Die kann ich nächstes Mal besprechen, wenn ja. ich irgendwie den Drang verspüre, mich abzureagieren. <lacht> Aber jetzt im Moment bin ich eigentlich ziemlich relativ happy, weil die Saison hat eine ganze Menge zu bieten. Die, äh, da ist so viel Zeugs, das mich im Moment sehr glücklich macht. Da brauche ich mich gar nicht abzureagieren. Das kommt dann irgendwann mal wieder, wenn es sich angestaut hat. Aber im Moment kommen eine ganze Menge gute Animes in dieser Saison, die fein sind kann ich einiges empfehlen und äh, Leuten sagen, wir sollen mal ausprobieren. Das mhm. geht. Also,
0: ich also ich freue mich auch tatsächlich, den hier fett, äh, ähm, dann zu gucken, wenn die Season vorbei ist. My ähm, Next Life is a Villainous. Einfach, allein schon, weil ich die Idee von einem bisexuellen Harem so sehr mag.
1: <lacht> ja, ist <auch lacht> mal was anderes. Und es ist einfach, es ist fluffig und leicht und ja, es ist simpel und anzuschauen, es ist kein Problem. Ja. Ich meine, Hostel, Isekai ist mittlerweile auch so ein gewisses
0: Genre geworden. Da bin ich, ich auch nicht drüber. Das ist ein Genre, wo ich nichts dagegen habe. <lacht> ja, ja, aber echt, ey. Ähm, ja. Ich, ich find, ich fand, ähm, also die Idee mit dem Ottomel-Kram und sowas, also dass es so so dieses Spiel nachspielt, das, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Das Einzige, was ich halt wusste, ist, dass es halt ein bisexueller Harem ist. <lacht> Weil. Klar, das ist die eine Sache, <lacht> die mich interessiert. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich finde, äh, ich finde, das klingt schon echt süß und auch das bisschen, was ich bisher davon gesehen habe, klingt ganz toll und es hat auch irgendwie so einen so einen äh, soften Art Style so irgendwie, den ich jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen kann. Aber ich finde, das klingt äh, der der sieht einfach so so fluffig und warm aus in gewissen Sinne, weißt du?
1: Ja, es ist auch, äh, es ist, man könnte sagen, dass es eine Art von Otome-Zeichenstil äh, ist. So ein äh, Mädel-Game, so ein harren game für Mädels. In dem Also Spiel normalerweise haben
0: diese Otome-Games zumindest die Anime-Adaption, die die, Anime die ich
1: immer gesehen habe, einen sehr edgy-Stil. Okay. Oh, okay. Da habe ich wahrscheinlich <lacht> nicht genug Erfahrung darin. Ähm, ist der Vielleicht habe ich auch nur Trash gesehen. Gira, ist der auf deinem Radar, der Anime, oder ist äh, noch nicht so wirklich?
2: Ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin bei Isekai immer so vorsichtig.
1: Oh ja. Äh, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grunde ist es bei mir jetzt so gekommen, dass ich mir jeden Isekai anschauen muss. Einfach nur, <lacht> damit ich einfach nur meinen Spaß haben kann, um die Schlechten zu zerreißen, ist oft genug passiert. Es
0: <lacht> ist der das, ist das Selbsthaus.
1: <lacht> ja, ich meine, es macht ja auch Spaß. Ähm, und ich bin Müll normalerweise nicht so abgeneigt. Manchmal ist auch was Lustiges dabei. Es gibt ja auch wirklich viele, äh, hier viele ich, ja.
2: Tolle, aber auch viele Griffe mhm. ins Klo.
1: Ja. Und würde ich sagen, halb, halb mittlerweile. Also, na, na ja, nicht halb, halb, weil es gibt ja noch die durchschnittlichen. Ne? Aber wenn du die durchschnittlichen, die schlechten und die guten so hast, dann ist der Unterschied zwischen den Portionen gar nicht so gigantisch, meiner Meinung nach.
0: Darf ich kurz raten, was der Miese wäre, über den du beim nächsten Mal reden würdest? Ja, kannst kann's gerne raten. Okay, weil ich kann es mir vorstellen. Die Ace-Sun, are you kidding me?
1: Ja, ja. Are you kidding me ist genau die richtige Reaktion. <lacht> okay. Das machen wir aber das nächste Mal dann. Ja.
0: Wobei <lacht> uh, beim, beim ja. Nee, das sage ich jetzt noch nicht. Ich meine, es steht schon <lacht> fest, was der nächste Podcast wird. Deswegen, um, Also wer beim nächsten Podcast der Gast ist, deswegen. Um, aber das sage ich jetzt doch noch nicht.
1: Ja, 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 wir spannen die Leute auf die Folter. Ist ja schrecklich von uns. Ja. Hier, schlimm, schlimm. Nur Cliffhanger, das ist der verdammte Anime-Einfluss, sage ich dir.
3: Ja.
0: Also ich hätte auf jeden Fall
1: nichts mehr. Ähm,
0: Matze klingt auch am Ende. Genau. Ja. Bist du auch wenn ich noch ein bisschen ah, Gedächtnis kam, würde
2: ich bestimmt noch ein, zwei Titel finden, die ich aus der letzten Season geguckt habe, aber so im Großen und Ganzen wäre zumindest das, was wir ich aktuell gesehen habe in den letzten Wochen.
1: Gut, sehr gut. Alles Hi. klar. Dann Haben würde ich sagen, Schuldigkeit getan. <lacht>
0: <Ja>? <lacht> so kann man es auch nennen. <lacht> Ich möchte natürlich sagen, auf ein weiteres Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch vielen Dank an dich, Gera, dass du heute dabei warst.
2: Danke für die Einladung.
3: <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.